0: Analytischer Kaffeeplausch Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Popkultur und Wissenschaft und allem dazwischen beschäftigt, was uns interessiert. Und wir sind Paul, ein Sprachwissenschaftler und...
1: Rebecca, eine Philosophin.
0: Und wir haben heute eine relativ, also vielleicht die bis heute, die unserer am auf, aufwendigsten produzierte Folge. Wahrscheinlich, äh, vor. ja. Ja, weil wir nicht nur einen Gast haben, der sich gleich vorstellen wird sondern wir haben auch noch Interviews geführt und wir werden die auch passend reinschneiden und unser heutiges Thema ist tatsächlich ähm, sozusagen Schule, die Aufgabe von Schule, wie viel Lebenspraxis sollte eigentlich in der Schule sein. Das ist ja auch immer wieder so durch Social Media in der Diskussion. Dazu hatten wir auch bei Instagram ein paar Fragen gepostet, äh, wo ihr euch dazu äußern konntet, eure Meinung durch einen Schieberegler anzeigen konntet. Das werden wir alles mit einbeziehen. Aber wir haben eben natürlich auch mit SchülerInnen darüber gesprochen, die ja mitten in diesem System sind und äh, für die das besonders interessant ist. Aber wir haben eben auch unseren Gast da, der sich jetzt vorstellen.
2: Ja. ja, hallo. Ich bin Gaetano, ich bin Lehrer und ja, heute jetzt so Gast im Kaffeeplausch. Vielleicht sage ich so ein bisschen was über meine Fächer und mhm. über meine Schule. Ich bin ähm, an einem Gymnasium tätig und unterrichte die Fächer Deutsch und Politik und Wirtschaft. Bin da jetzt seit, ich glaube, zwölf Jahren Lehrer und ähm, die Schule, an der ich bin, ist ein altsprachliches, humanistisches Gymnasium. Also wir haben Latein, erste Fremdsprache und ein Schwerpunkt unter anderem bei ja, auch der klassischen Musik und eben humanistischen Themen. Ähm, genau, vielleicht so viel erstmal zu mir.
0: Ja, ja genau. Und wir haben halt ähm, mit Gaetanos Hilfe eben auch äh, einige seiner SchülerInnen kontaktieren dürfen, die auch äh, volljährig sind, sodass sie und deren Erlaubnis wir natürlich auch haben, das alles zu publizieren. Und die stellen sich euch und uns jetzt
3: noch einmal kurz vor.
4: Ich bin Marie. Ich gehe ähm, in die 12. Klasse auf einem Gymnasium.
3: Äh, hi, ich bin äh, Brian. Ich bin, äh, gehe aufs Gymnasium in die 12. Klasse.
5: Genau, mein Name ist Vanessa und ich gehe auf ein Gymnasium und gehe in die 12. Klasse.
0: Ja, das sind unsere drei SchülerInnen, die uns heute begleiten werden und immer wieder auf die Fragen antworten werden, auf die wir dann auch antworten. Das Erste, womit wir die drei konfrontiert haben, waren im Prinzip zwei Tweets, die du, Rebecca, ja ausfindig gemacht hast. Und darüber sind wir eigentlich auf das Thema gekommen. Magst oh, du was dazu sagen? <lacht> ja, ja. ja,
1: also ich meine, es gab ja so vor ein paar Jahren diesen Tweet von dieser Schülerin Naina, das haben wahrscheinlich super viele Leute mitgekriegt. Und es ist jetzt dann wieder aufgetaucht, weil noch eine andere Person sich auf Twitter geäußert hat und das in die ähnliche Richtung kam. Und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, ach, lass uns doch eine Folge darüber machen. Und ich lese einfach die Tweets kurz vor. Also der von Naina, der war glaube ich von 2015, genau. Da hat sie auf Twitter geschrieben, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen. Und dann gab es äh, vor 2021, also vor zwei oder drei Monaten, einen Tweet von Luisa Dellert. Die hat, glaube ich, die, ich glaube, die war in der Morning Show und hat dieses Thema angebracht und hat danach nochmal auf Twitter was geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, ich sage es hier nochmal, mir ist's lieber, wenn junge Menschen in der Schule lernen, wie sie ihre Steuererklärung machen und wie sie Fake News erkennen, als zum Beispiel den Satz des Pythagoras auswendig zu lernen. Ja, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen uns fragen, haben diese beiden Frauen recht? sollte Schule lebenspraktischer sein? Was ist eigentlich die Aufgabe von Schule? Ja. Und ich glaube, das Erste, wir haben ja den SchülerInnen immer die gleiche Frage gestellt und die wollen wir ja auch beantworten. Das Erste, was wir sie, glaube ich, gefragt haben, war, wie steht ihr intuitiv zu diesem Ja, genau, Tweets? würdet ihr
0: intuitiv eher zustimmen oder eher ablehnen? Also wir haben schon versucht, das ein bisschen zu fokussieren. Also mir ist es wichtig, nochmal das zu sagen, weil natürlich, ihr hört jetzt gleich wieder die Antworten der SchülerInnen, aber wir haben das so natürlich, um es so ein bisschen zuzuspitzen, gesagt, zustimmen oder ablehnen. Ja? Und mhm. Tendenziell und dann sollten sie was dazu sagen und das hören wir, hören wir uns jetzt auch gleich mal
4: an. Also tatsächlich ist das so, teils, teils. Also ich bin äh, 18 geworden dieses Jahr und äh, habe mir dann auch ein Auto gekauft, weil ich äh, vom Dorf komme und dann braucht man das dann irgendwann. Und ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was da für Versicherung man braucht für ein Auto oder so. Ähm, da, das, da muss man auch mit Papa helfen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung schreibt. Ähm, aber ich finde auf der anderen Seite auch wichtig, dass man halt ähm, rechnen re lernt, unter anderem halt auch den Satz des Pythagoras. Ähm, bei Gedichtsanalysen, ja, ich kann auch tatsächlich auf verschiedenen Sprachen eine Gedichtsanalyse schreiben. Aber ob ich das im späteren Leben noch mal brauche, das äh, frage ich mich tatsächlich sehr oft.
3: Ja, also ich würde eigentlich im ähm, Großen und Ganzen ähm, dem zustimmen. Also ich bin auch der Meinung, in der Schule lernen wir jetzt nicht äh, wirklich viel fürs spätere Leben. Ähm, da wir äh, wirklich nur die Grundsätze äh, lernen von Mathematik und äh, ja, wie schon auch gesagt, Gedichtsanalyse. Also mir würde jetzt nicht einfallen, wofür ich das brauche. Ich gehe nebenher auch äh, ein bisschen arbeiten ähm, und sowas brauche ich halt einfach nicht. Das ist schon äh, besser zu wissen, wenn ich weiß, wie ich äh, später ähm, eine Steuererklärung oder so machen kann. Äh, wobei man auch sagen muss, dass jetzt äh, so zum Beispiel Fake News oder so, wir auch im Unterricht analysieren. Also wir haben uns auch damit beschäftigt mit Donald Trump, als er Präsident war. Und dort haben wir uns auch wirklich gut damit befasst eigentlich. Ja.
5: Also zum Teil ja, zum Teil auch nein. Also ich bin eigentlich der gleichen Meinung, dass man vielleicht in der Schule mehr ja, Dinge lernen sollte, die man vielleicht dann auch später gut gebrauchen kann und dann auch anwenden kann. Andererseits ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also wenn ich mir jetzt später eine Wohnung suchen würde, ähm, glaube ich, ist es ja so wie, macht, äh, man eröffnet ein Bankkonto und da ähm, erfährt man ja dann auch alle wichtigen Informationen, die man da irgendwie braucht. Und ich glaube, dass es dann später auch genauso ist. Oder ich weiß auch ähm, von meiner Familie, sage ich jetzt mal, ähm, wie das bei uns ist, wenn irgendwie die Steuererklärung gemacht werden muss. Also dann kommt jemand, der sich halt in dem Thema auskennt und hilft dann, also kommt es ganz drauf an.
1: Ja, das war doch schon mal super spannend zum Anfang und ich denke mal, wir müssen das gleiche machen, was wir den Schülern auch gesagt haben, wir müssen ein bisschen Stellung beziehen. Mhm. Also hat einer von euch direkt schon mal eine Intuition, ob ihr eher zustimmen oder ablehnen würdet?
2: Ich würde eher ablehnen. Okay. Also soll ich es begründen? Ja klar. Ja okay. Also ich lehne erstmal ab und zwar nicht der These, dass ähm, Schule ähm, lebenspraktischer werden muss oder äh, alltagspraktischer, weil das glaube ich, das das ist ja irgendwie so klar, dass man das nicht verneinen kann. Aber ich finde die Beispiele einfach nicht nicht gut. Also mhm. um, ich glaube, dass die Beispiele auf uns in eine Richtung führen, die ein bisschen plakativ ist und die wenn man mal so oder wenn ich es mir versuche gedanklich vorzustellen und mal durchzuspielen, äh, relativ schnell komme ich da an Grenzen. Also ich will erstmal diese Lerngruppe sehen, die, wenn ich sage, heute lernen wir, wie man eine Steuererklärung <lacht> macht, ähm, sagt super, endlich mal was Relevantes, ähm, denn es ist doch gar nicht. Für Schülerinnen und Schüler ist eine Steuererklärung überhaupt nicht relevant, ähm, sondern sie kann potenziell irgendwann mal relevant werden. Auf der anderen Seite, wenn ich es drehe, ähm, frage ich mich, wenn ich jetzt Erwachsene mir anschaue äh, aus meinem Bekanntenkreis und überlege mir, wer von denen kann eigentlich besonders gut eine Steuererklärung. Auch das ist, da glaube ich, steckt auch in gewisser Weise eine falsche Vorstellung vom Erwachsensein hinter. Denn Erwachsene sind nicht Versicherungsexpertinnen und äh, Steuererklärungsexpertinnen. Das beschäftigt, wir, wir, wir sind genauso dämlich, wie man mit 16, 17 dämlich ist, wenn man irgendwie zum ersten Mal eine, eine Versicherung abschließen muss. Man lässt sich beraten, man holt sich weitere Meinungen ein. Also glaube ich, da äh, greifen einfach die Beispiele nicht so gut. Mhm. Auf der anderen Seite... Ähm, verkauft sich hier die, die Schülerin Naina, also die ist ja wahrscheinlich auch keine Schülerin mehr, die ist, der Tweet ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ja. Ähm, natürlich auch ziemlich äh, m, kurz, wenn, oder äh, she's selling herself short, wollte ich sagen, also ihr wisst, was <lacht> ja, ich meine. Wenn sie, wenn sie das so als ähm, Quatsch abtut, dass sie äh, ein Gedicht in vier Sprachen analysieren kann, das ist erstmal eine unglaubliche Fähigkeit. Und ähm, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, im späteren Leben sagt das eigentlich ganz viel über sie aus. Also offensichtlich kann sie mit Sprache gut umgehen. Sie kann offensichtlich ähm, komplexe literarische Texte, die die auf verschiedenen Ebenen auch sehr stark bearbeitet wurden, kann sie beschreiben, kann das deuten, äh, kann das kontextualisieren. Äh, das, das eben in mehreren Sprachen. Also ich glaube, wer das kann, der kann auch locker eine Steuererklärung relativ schnell lernen. Und mhm. Ich im Zweifel, wenn, wenn, wenn man sich anguckt, was so die Kompetenzen jetzt bei diesen Beispielen, die Kompetenzen, die dahinter stecken, hier in dem Fall kritisch mit Sprache, mit, mit der Gemachtheit von Sprache umgehen. Da glaube ich, ist es attraktiver, das mit Gedichten zu machen, als beispielsweise mit einem Vertrag oder so. Ich glaube, man könnte auch Verträge mal besprechen in der Schule. Ich verstehe auch den den Impuls der Schülerinnen, dass sie glaube, sie, das ist für sie naheliegender, weil, weil sie wahrscheinlich für sich schon. Festmachen können, ich werde im späteren Leben keine Gedichte mehr analysieren, ich brauche das nicht mehr, aber man lernt anhand dessen ja was. Und das, ja, was genau, man daran ja. lernt, ist, glaube ich, das, was, was sie möglicherweise nicht so sehen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, bei dieser Gegenüberstellung dachte ich, es ist ja auffällig, dass in beiden Tweets das Steuern, das Konzept Steuern drin mhm, ist. Mhm. Und ich dachte erst, das ist ein unglücklich gewähltes Beispiel, genauso wie du es auch gesagt hast, weil Steuern ja etwas ist, was super individuell ist. Also was heißt das überhaupt, mhm. zu lernen, wie man eine Steuererklärung macht? Das ist ja, das kommt ja darauf an, was, welchem Job du arbeitest, wie viel du verdienst, was so für, also wie würde man das überhaupt machen im im Einzelfall und eine der Schülerinnen von dir hat ja auch gesagt, dass bei mir zu Hause macht das jemand halt. Ja, bei mir Vanessa. ist das zum Beispiel auch so, Meine, bei meinen Eltern ist auch jemand, der macht das halt, der Steuererklärer. Das heißt, mhm. Ich könnte nicht mal die fragen, wie eine Steuererklärung mhm. funktioniert. Deshalb dachte ich auch erstens vielleicht ein unglückliches Beispiel, weil es nicht das ist, was sie eigentlich wollen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ein gutes Beispiel, weil es super relatable ist, weil total viele Leute denken, ja stimmt, ich habe auch keine Ahnung, ich bin jetzt auch 30 und habe keine Ahnung, wie eine Steuererklärung <lacht> geht. Und eigentlich, denke ich, bei dieser Gegenüberstellung geht es ja erstmal um Rhetorik. Also es ist ja erstmal ein rhetorisches Ding zu sagen, okay, ich bin auch 30 und brauche den Satz des Pythagoras nicht oder eine Gedichtanalyse auf der oberflächlichen <lacht> Ebene. Kompetenzen können wir nochmal drüber reden, aber auf einer oberflächlichen Ebene nicht. Aber es wäre schon gut, wenn ich wüsste, wie man eine Versicherung, oder vielleicht weiß ich auch mittlerweile, wie eine Versicherung abschließt, keine Ahnung, wenn ich mich besser fühlen würde und nicht das Gefühl hätte, ich bin so auf eine andere Person angewiesen. Mhm. Und dann finde ich es halt interessant zu gucken, okay, es ist erstmal Rhetorik und wir finden es alle relatable, aber was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Nämlich diese Forderung, das irgendwie lebenspraktischer zu machen. So. Ich mal. Mhm. Also, dass man vielleicht das einfach im Matheunterricht mal an einem Beispiel von einer Steuererklärung macht und nicht von jemandem, der 50 Melonen kauft oder was weiß ich.
0: Mhm. <lacht> so. Finde ja. ich gerade voll witzig, dass du das Mathebeispiel nimmst, weil ich hatte in der Schule einen Lehrer, der sich extrem Mühe gegeben hat, in der Oberstufe Beispiele mal lebensnah zu machen. Der hat das manchmal auch ein bisschen scherzhaft gemacht, also so ein bisschen so konstruierte Beispiele genommen, so mit, was ich, du willst eine Lasagne machen und dir bricht ein Parabel großes Stück ab der rechten <lacht> Fläche und so. Aber es war immer so ein bisschen witzig auch und er hat auch mal drüber geredet dass er meinte die Leute haben in meinem Unterricht mehr Spaß aber die Noten bleiben die gleichen wie bei meinen Kolleginnen also das fand ich irgendwie total interessant dass er das so perspektiviert hat aber jetzt wir haben ja noch gar nicht unsere Position zu dieser diesen Tweets halt hast du ja obwohl du hast ja schon gesagt dass du so unglücklich gewählt findest
1: nee also ich bin ich bin also ich finde es ist auf der ich dachte erst es wäre unglücklich gewählt aber ich glaube es ist glücklich gewählt aus rhetorischer Sicht weil die weil man so denkt ja stimmt das ist voll relatable und das ist ja gut, genau das wollen, wollen die ja erreichen, in Anführungsstrichen. Ne? Also nicht, ja. dass da irgendwie so eine äh, Agenda dahinter steckt, aber man will mhm. ja, man will ja irgendwas greifen, was viele Leute fühlen, und dafür ist es ein gutes Beispiel meiner nach.
4: Mhm. Ne?
1: Also, ähm, ich finde es, also ich, wenn ich mich jetzt äh, positionieren würde, ich finde es halt schwierig, Sachen abzuwägen, also, mhm. und das ist aber auch nicht das, was sie wollen. Ich glaube nicht, dass Luisa Dellert sagen will, dass wir den Satz des Pythagoras aus dem Lehrplan streichen und stattdessen Steuern machen, sondern es ist ja, es geht ja nur um diesen, diesen, dieses Gewicht, glaube ich, voneinander mhm. und vielleicht auch um um diese Anknüpfung eben um den Alltag und da würde ich zustimmen. Also da bin ich ich bin eher ich stimme eher zu als dass ich
4: ablehne.
2: Ich würde gerne noch ergänzen ja. ähm, und zwar also die den Aspekt mit den Fake News, der es wird natürlich im Unterricht gemacht, ne? Also mhm. das ist glaube ich jeder halbwegs gut aufgestellte Povi Unterricht heutzutage thematisiert Fake News, das kann man auch im Deutschunterricht machen. Ähm, also das glaube ich an der Stelle, da wird niemand widersprechen, dass mhm. man dass man, weil das ist das ist sozusagen jetzt auch ein Thema, was einem die Zeit Quasi als Hausaufgabenzettel aufschreibt, bitte, bitte ähm, thematisiert es, das. das ist einfach relevant zurzeit. Das brauchen brauchen junge Menschen, ähm, wie man mit Quellen vernünftig umgeht, wie man vernünftig recherchiert äh, und so weiter. Und die Steuererklärung, genau, das sehe ich wie du. Das ist eher, ähm, da geht es eher darum, dass man im Grunde erstmal was Relatables ja. äh, versucht zu vom Zaun zu brechen. Und ich habe noch eine andere, einen anderen Gedanken dabei gehabt, eben, nämlich ich glaube, es geht im Kern auch darum, dass es auch im Grunde eine, ein Aufruf ähm, viel stärker auch transparent zu machen, wofür lerne ich die Dinge, die ich in der Schule eigentlich lerne. Denn ich glaube, es gibt auch so ein Transparenzproblem, was Bildungsinhalte angeht. Ne? Und das, glaube ich, muss man ernst nehmen. Mhm.
0: Ja, absolut. Also genau, das was du schon angesprochen, hast, ist eigentlich einer meiner späteren Punkte, dann komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber ich habe halt, meine Haltung dazu war, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, ja krass, dass die Sachen, die man da lernt, nicht als lebensrelevant oder lebenspraktisch äh, gemacht werden und mir ist natürlich klar, dass man jetzt nicht, ich musste ja nie im Alltag außerhalb der Schule eine Gedichtanalyse schreiben oder sowas, ne? mhm. oder den Satz des Pythagoras anwenden, aber ich bin ja damit groß geworden, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, vor allem nicht die Muttersprache meiner Eltern sozusagen und und ich meine ja nicht nur das Fach Deutsch, sondern alles, was man so in der Schule lernt, dass ich vielleicht irgendwelche amtlichen Schreiben bis heute teilweise von meinen Eltern kriege ich dann Handyfotos geschickt mit worum geht's es denn hier überhaupt, äh, kannst du mal kurz Bescheid sagen und mich hat natürlich die Schule befähigt mit solchen Dingen umzugehen, mit Verträgen und äh, Sachen, weil ich die Sprache konnte. Ich glaube halt, es kommt ja auch ein bisschen drauf an sozusagen, welche Sachen man tatsächlich im Alltag braucht und wo man es dann realisiert. Weil ich glaube, wenn ich in einem Haushalt bin, wo ich sagen kann, da kommt jemand, der macht die Steuererklärung brauche ich, fällt mir vielleicht gar nicht auf, dass ich es auch alleine könnte, weil ich gar ja nicht diesen diese Notwendigkeit habe. Und bei mir habe ich halt sofort das Gefühl gehabt, so ich konnte eigentlich immer total gut was damit anfangen und ich war halt auch mega dankbar, wenn es LehrerInnen gab, die das auch in den Fokus gerückt haben, die gesagt haben, das ist vielleicht wichtig für, für sich in der Biologie, für deine Ernährung oder für das Verständnis von dem Ökosystem oder von Wäldern oder so, was ich halt als Kind super spannend, fand. ich habe ja auch am Anfang ein bisschen Biologie studiert oder so, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie den Bezug selber finden können und mir war irgendwie klar äh, und jetzt im Nachhinein ist mir das noch klarer, weil ich natürlich irgendwie mich mit Sprachwissenschaft beschäftige, wo es ja auch die Soziolinguistik gibt, wo es darum geht, wie welche Sprachen und Teilsprachen gibt es in der Gesellschaft, wie wichtig es zum Beispiel ist, dass man ja auch zum Beispiel sagt, auch wenn man sagt, ich habe nachher einen normalen Bürojob, da mache ich nie eine Gedichtanalyse, aber vielleicht stehst du ja mit deinem Chef in der Pause irgendwo draußen und er sagt, haben sie eigentlich das neueste Theaterstück hier bei uns im äh, Stadttheater gesehen? Wie finden sie denn diese Macbeth-Interpretation? Und wenn man da irgendwie nicht in der Lage ist, was Kluges zu sagen, ist man vielleicht auch in der Arbeit vielleicht schlechter dran und fällt irgendwie durch so ein Gitter oder durch so ein Raster hindurch. Und ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die man unterschätzt, aber so dieses ähm, in der Gesellschaft sich zurechtfinden, zu wissen, welche Art von Kompetenzen man wo zeigen und einsetzen kann, um auch sichtbar zu werden. Das ist super wichtig. Und da ist die Schule, ist ja auch eine der, ne, wir kommen ja später noch zu den Aufgaben von Schule, ist ja aber auch aus meiner Sicht, wird das eigentlich klar? Gerade wenn man eben nicht aus einer gesellschaftlichen Schicht kommt, die eh schon Teil der Gesellschaft ist oder nicht so ganz ist. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, wo man irgendwie... Äh, so ein bisschen diese dieses Chancengleichheitsprinzip sozusagen wird einem vielleicht nicht klar, wenn man nur in der Schule in einer bestimmten Schicht sich bewegt, wo es diese Probleme gar nicht gibt, weil sie schon überwunden sind. Mhm. Ja, das ist vielleicht so eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, dass ich das gelesen habe. Ich dachte so, für mich war das relevant und ich konnte meinen Eltern helfen mit amtlichen Schreiben, weil ich halt Deutsch besser konnte als sie, weil ich eben mit irgendwelchen Begriffen konfrontiert war. Oder wusste, wo ich sie nachschlagen kann und was dir das Nachgeschlagene bedeutet. Mhm. Ja, weil ich meine, nur weil ich im Lexikon gucke, kann ich ja fünf neue Wörter finden, die ich schon wieder nicht kenne. Oder so, aber ich kannte sie dann. Ja, ja. ja also das ist vielleicht noch so zu diesen Sachen. Mhm. Und ich glaube noch eine Ergänzung wir haben ja auch die Community befragt, das fand ich auch ganz spannend eben, weil ne, du hast ja das Steuernbeispiel, also du Rebecca, muss ich mir mal angewöhnen zu sagen, ja. ich zeige auf dich, aber man hört es ja dann nicht. Das Steuernbeispiel so mehrfach diskutiert mit ungeschicktes Beispiel, du ja auch Geil, Tano, Und ähm, fand ich auch bei den Reaktionen ganz lustig, dass eben ein paar Leute sowas gesagt haben, sowas wie, äh, zum Beispiel äh, war eine der Reaktionen von von der Community so, hey, wenn man Fake News erkennt, äh, äh, wer mit Fake News kompetent umgehen kann, der kommt auch mit Steuererklärungen klar, ja, okay. also sozusagen so nach dem Motto, wenn du auf dem Level bist, dieses Reflexionsniveau hast, ist das andere eben kein Problem, ne? und äh, auch zum Beispiel eben jemand, der auch Lehrer ist, also jemand, der geschrieben hat, ich bin seit elf Jahren Lehrer, ähm, und äh, bei uns ist klar, äh, wir kaufen uns die Steuersoftware für 10 Euro und kriegen das halt irgendwie hin. Mein Gott, so, mm. das ist nicht das Problem irgendwie. Und die Person hat aber auch selber gesagt, ich finde solche Tweets gut. Also geht auch ein bisschen in deine Richtung, Herr Becker, äh, oder ich auch in eurer eure beide Richtungen, ne? Weil sie diese Diskussion am Laufen halten über dieses Thema, wie können wir die Schule weiterentwickeln, weil die Schule einfach ein System ist, was sich weiterentwickelt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass jemand wie. Naina vielleicht auch auf einer Schule war, wo eben so vielleicht ja äh, Fake News oder moderne, äh, intermediale Internetthemen sozusagen nicht behandelt worden war halt war. auch 2015. Mhm. Ja, das ist genau. zwar
1: noch nicht so lange her, aber schon lange her, wenn man mhm. ehrlich ist, ja. solchen Themen.
0: Und wie oft merkt man denn im Austausch, also ich merke super oft im Austausch, dass ich denke, ah krass, das macht ihr jetzt in der Schule, aber bei uns wäre das noch undenkbar gewesen, dass man sich mit solchen vernetzten, komplexen, gegenwärtigen Themen beschäftigt. Da mhm. war irgendwie klar, dass der Lehrer, der hat sein Studienbuch aus der Chemie und der schreibt daraus Dinge ab und ich schreibe sie ab und dann schreibe ich sie in die Klausur, dann kriege ich eine 1 Ja, das war sozusagen mein war meine Wahrnehmung von naturwissenschaftlichen Fächern. Da habe ich nicht viel Spaß gehabt. Ne? Ja, okay, und deswegen, also, äh, und, also, und fand ich eben spannend, dass, das, ne, ja, dass es um dieses Thema Beteiligung eigentlich auch geht und auch Entwicklung von Schule, also dass man, vielleicht den SchülerInnen, dass die, die sich ja schon beteiligter fühlen, wenn man transparent macht, warum machen wir das? Was ist die Relevanz? Ja, das hat ja, der ja eben auch ja, ja, gesagt, um Transparenz geht. Und das fand ich eben spannend, weil es auch aus der Community sehr stark haben. Mhm. genau dieses Feedback, dass es eher um drum geht tatsächlich. Ne? ja. ja.
2: Also ich glaube auch, ich finde die Tweets auch gut. Ich wollte, ich habe ja mhm. vorhin so gesagt, ich würde dem widersprechen, mhm. aber ich finde trotzdem die Tweets hilfreich. Ne? Aber ich glaube, da steckt viel drin und es ist auch erstmal legitim zu sagen, ja, mir fehlen da Themen, ich hätte gern anders. Das kann ich ja auch, das steht einem ja auch, finde ich, auch nicht zu, dann zu sagen, das ist aber Quatsch. Ja. Ich glaube, dass man aber auch jetzt, also zum Beispiel ich als Lehrer, bin ja auch dann, also ich bin ja auch Beamter und dementsprechend irgendwo muss ich ja auch versuchen, das System, in dem ich mich bewege, zu verstehen. Und an, an einem Gymnasium wird ja die allgemeine Hochschulreife äh, einem attestiert, wenn man das Abitur eben gemacht hat und kann dementsprechend auch, man ist dann in der Lage eben alles zu studieren, was man eben studieren möchte. Auch wenn ich weiß, ich werde später nichts mit Mathe machen, äh, Klammer auf, was häufig dann tr schneller trotzdem passiert, wenn man mhm. zum Beispiel für äh, Psychologie oder sowas machen möchte, und äh, so Klammer zu, ähm, äh, hat das trotzdem häufig ähm, ein, ein, also würde das zu Problemen führen, wenn man jetzt sagen würde: äh, Lasst es uns doch selektiver machen. Jeder macht eben da Schwerpunkte, setzt dort Schwerpunkte, wo er äh, weiß, da will ich später arbeiten. Denn ab wann will man das machen? Also mhm. ähm, dann müsste man, also weil dann legt man sich ja beruflich fest sozusagen. Und mhm. das ist für, glaube ich, auch keine äh, unglaublich angenehme Situation dann für Schülerinnen und Schüler. Ich denke, da ist einfach ein Punkt gesetzt worden zu sagen: Hier wird man hier wird eine breite Allgemeinbildung äh, vorausgesetzt, die einem eben ermöglicht, alles zu studieren, was man später eben studieren kann. Und mh, man kann gewisse Akzente setzen. Also man kann bestimmte Fächer abgeben. Andere Fächer sind eben verpflichtend. Also das System versucht schon auch äh, in der Oberstufe zunehmend dann auch den Neigungen und Talenten und Interessen der Schülerinnen entgegenzukommen. Aber es soll eben auf der anderen Seite auch gewährleistet werden, dass eine allgemeine, Hochschulreife eben auch mhm. gewährleistet ist. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, das ist für Schülerinnen jetzt erstmal nicht, die fühlen sich natürlich nicht da so verantwortlich für das aus der Sicht des Systems ähm, zu sehen. Aber ich finde es wichtig, sich das auch mal kurz klar klarzumachen. Mhm.
1: Nee, auf jeden Fall. Und was du ja auch vorhin schon gesagt hast, Gedichtanalyse hört sich erstmal oberflächlich unnütz an. Auch jetzt in unserem Leben brauchen wir das nicht, aber da stecken ja super viele Textkompetenzen dahinter. Mhm. Und beim Satz des Pythagoras zum Beispiel ist es auch so. Ich habe jetzt in meinem Alltag, glaube ich, noch nie den Satz des Pythagoras angewandt. Würde ich vielleicht tun, wenn ich eher möglicherweise im handwerklichen Beruf bin oder so könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber... Da stecken ja auch Kompetenzen dahinter, zum Beispiel analytisches Denken, ja, dass ich voll. in der Lage bin, diesen Beweis nachzuvollziehen. Ja. Selbst wenn ich den jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, indem ich es geübt habe als Schülerin, habe ich ja auch eine Art und Weise denken gelernt. So.
2: Absolut. Ich habe in der Oberstufe immer bei mir so einen Teil an Schülerinnen, die so wissen, ich werde später Jurist oder Juristin oder Mediziner, Medizinerin. Und und die so ganz fokussiert äh, irgendwo auch ihre Leistungen abrufen. Und ähm, ich mache das immer ganz gern, dass ich in meinen Deutschkursen dann irgendwann, auch wenn es an den Faust geht, dann so sage, ähm, ich würde mir niemals von einem Chirurgen oder einer Chirurgin am Hirn operieren lassen, die den Faust nicht gelesen hat. Ne? Und das ist für die Schülerinnen dann immer erstmal so befremdlich. Aber dahinter steckt so zugespitzt eigentlich was, was ich wirklich auch so finde. Also man lernt ja an so Texten auch so einfach so, man beschäftigt sich ja mit dem Leben. Und ähm, ich will am Ende des Tages, wenn jemand da an meinem Gehirn rumoperiert, ähm, will ich irgendwie jenseits von, dass der sich dann denkt, wenn er irgendwo was Falsches abschneidet, ähm, ja, in einem von 100 Fällen passiert das statistisch. <lacht> ja. Ich will, dass der sich, der, dass der sich ähm, auch auf einer menschlichen Ebene der Tragweite irgendwo bewusst ist und sich prinzipielle Fragen des Lebens gestellt hat. Und das macht man mit Literatur. Nicht nur, aber eben auch. Und ähm, das steckt so ein bisschen dahinter. Also ich glaube, dass man völlig unterschätzt, wenn man hier sagt, wenn man sich mit Gedichten beschäftigt, geht es nicht darum, nur ich kann eine Metapher erkennen oder ich kann ein Versmaß bestimmen, mhm. sondern also wenn ich, wenn ich sehe, was Schülerinnen für eine Entwicklung nehmen von der siebten Klasse, wenn die in der siebten Klasse ähm, Herrn Ribbeck von Rübeck äh, im, im Havelland lesen, dann sind die zu 90% felsenfest davon überzeugt, wenn dann aus, dem, äh, aus der Birne, die im, ins Grab gelegt wird, wenn da dann der Birnbaum rauswächst, dass dieser Birnenbaum dann die vorübergehenden anflüstert und sagt, hey, komm mal rüber, willst du mir Das glauben die. Ja. Ähm, und man muss erarbeiten, dass das im Kontext doch gar keinen Sinn macht und der Baum wird es natürlich nicht wirklich flüstern, ähm, aber sie hören es, weil der Geist des Herrn Rübecks immer noch irgendwie wo weht und seine Taten bestehen nach seinem Leben fort. Und das ist natürlich, wenn ich das in der E-Phase oder in der Q-Phase einer Klasse vorlegen würde, könnten die das sofort erkennen. Und das geht für mich weit über, hm. ich kann ein Gedicht analysieren hinaus, sondern das braucht man, glaube ich, bei jeder Mail, die
0: man liest. Ne? Ja. Dass man, ja. ja. Also mir fällt dazu nur ein, weil du das mit dem Chirurgen gesagt hast, ich habe erst vor kurzem eine Studie gelesen, auch mit meinen Studierenden in einem Seminar, also ein Linguist, Wolfgang Immo, hat halt einfach Krebsdiagnosegespräche aufgezeichnet und einfach geguckt, wie funktioniert eigentlich das Trösten? Wie trösten die ÄrztInnen ihre PatientInnen in dem Moment, wo diese Diagnose klar wird? ja Wie gehen mhm. sie damit um? Und das ist super interessant. Und da merkt man das einfach so... Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen super wichtig sind. Und ich bin mir total sicher, dass dieses Erkennen daran, was eine Äußerung einer anderen Person bedeutet, dass sie gerade jetzt ein bisschen, dass sie atmet, dass sie nicht atmet, dass sie langsam atmet. Das ist alles Dinge, wo man sagt, ja, das hat man halt intuitiv und der eine hat es mehr und der andere hat es weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass ich bin der Letzte, der dieser Meinung ist, weil es ist eine Sache, die auch geschult wird. Ich meine, das sehen ja. wir ja an Kindern und an ihrer Sprachentwicklung, dass dieses hineinversetzen in andere super wichtig ist und eine Kompetenz ist, die ja auch durch eine Ausbildung geschult werden kann. Ja.
1: Genau, so einer der Funktionen auch von Literatur in diesem kaspar Spinner aufsatz den wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, was, mhm. wieso man eigentlich Literatur unterrichtet, unter anderem um Empathie zu üben. Gleichzeitig finde ich es trotzdem wichtig zu sagen, also nur weil man das eine so highlightet, heißt es ja nicht, dass, das, dass man das andere so unter den Tisch kehren soll. Ich glaube, es geht diesen Leuten ja auch nicht ähm, unbedingt um die, die Frage, was unterrichtet werden sollte, sondern auch um die Menge, also müssen wir jetzt wirklich so und so lange so und so viel Gedichte analysieren, analysieren? oder ist es nicht vielleicht wichtig, auch mal einen Vertrag zu analysieren, wie du ja auch schon vorher mhm. gesagt hast. Nicht, dass das auch passiert im Deutschunterricht sicherlich. Eben, ja. aber, es soll, aber die Frage ist ja, sollten das die coolen LehrerInnen machen, die halt eh schon so ambitioniert sind oder sollte das nicht vielleicht auch einfach ein fester Bestandteil sein? Mhm. Also? Und da müssten wir ja eh drüber reden, wie man sich das dann genau vorstellt. Also diese ganzen Inhalte zu vermitteln, ist das dann ein extra Fach? Oder ist das dann integri integriert, zum Beispiel im Matheunterricht macht man dann Steuern und im, was weiß ich, im Deutschunterricht spricht man über Medienkompetenz, was ja schon passiert natürlich. Oder kommt dann jemand, kommt dann Steuerberater, Beraterin an die Schule macht so eine AG? Also das sind ja alles Fragen, die man sich dann stellen
4: kann. Ja,
2: ja. Also ich bin ja kein Mathelehrer, aber ich glaube, sowas, ich glaube, da muss man ja eher so multiplizieren und dividieren und sowas bei so einer Steuererklärung. <lacht> ich glaube nicht, dass man da komplexere Prozesse machen muss und, und oder so vielleicht noch Prozentrechnung oder so, aber das würde dann ja bedeuten, dass man dann eine Steuererklärung in Klasse 7 oder 8 oder sowas macht. Mhm. Ne? Das ist dann wieder so weit weg von denen. Das stimmt, ja. ähm, dann ist man, glaube ich, mit der Lasagne besser aufgehoben, wahrscheinlich. Ja, die <lacht> Steuererklärung
1: haben wir ja auch schon gesagt, ist ein blödes Beispiel. Ich ja. habe ähm, auch bei. Also, der eine Tweet stammt ja von Luisa Dellert, hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt, ist eine Influencerin, Doch. falls so. man äh, nee, sie ja, ja. nicht kennt. Also, die ist eine der größten deutschen Influencerinnen. Die macht ganz viel in Bezug auf Nachhaltigkeit und politische Themen. Also, ich habe mir ihren Instagram-Kanal vorher angeguckt, ich bin mir jetzt auch nicht so bewusst. Aber sie hat nochmal ein bisschen konkretisiert, was sie eigentlich mit dem Tweet meinte, weil sie das Gefühl hatte, sie wurde halt auch krass falsch verstanden. Sie meinte halt, sie findet einfach, dass Schule fit fürs Leben machen soll und sie hat das Gefühl, es gibt halt bestimmte Bereiche, wo das noch nicht so passiert. Und ich lese euch die Bereiche vor. Sie sagt... Äh, Altersvorsorge, das Rentensystem, Steuern, Medienkompetenz, wie man Quellen im Internet richtig einschätzt und das kritische Hinterfragen von InfluencerInnen und Social Media. Mhm. Das äh, sagt sie halt nochmal zusätzlich zu diesen Steuernsachen, dass diese Bereiche vielleicht noch mehr... Ja, ah, Ich
2: finde das, find das total ernüchternd. Ich verstehe das, dass sie das so aufzählt, aber alleine wie sie das spätere Leben skizziert, finde ich total ernüchternd. Also ich, ich würde jetzt sagen, also ich stecke ja. ja jetzt mitten in diesem späteren Leben und ich finde... Wie wird man glücklich? Wie führt man eine Beziehung? Wie, wie streitet man? Das sind Dinge, die, die glaube ich, viele, wenn ich das so sehe, also das sind, glaube ich, die Herausforderungen, die viel bedeutender sind und die viel mehr auch machen mit der Lebensqualität als beispielsweise eine, eine Steuererklärung oder was was sie da noch genannt weil hat, also Vorsorge, Altersvorsorge Rentensystem. und Rentensystem und so. Na klar, das sind Fragen, die man sich irgendwo stellt. Es stimmt jetzt auch nicht, dass das gar nicht gemacht wird, weil... Ähm, Natürlich bespricht man den Generationenvertrag und ähm, was, wir für, was wir prinzipiell für ein Rentensystem haben in Deutschland und so. Aber die, das ganz Konkrete, das Individuelle, das ist ja auch gar nicht möglich, solange nicht klar ist, ähnlich wie bei der Steuererklärung. Das hast du ja auch genannt, Rebecca. Ja. Ähm, individuelle Rentenvorsorge kann man gar nicht besprechen. Und ähm, vielleicht noch einen Gedanken dazu. Da habe ich auch das Gefühl da würde man relativ schnell auch ein heißes Eisen anfassen, weil ähm, die Renten oder die die prinzipielle Absicherung von Menschen hängt ganz stark auch damit zusammen, was sie erben. Mhm. Und das mhm. ist ein großes Tabuthema, fände ich ein richtig spannendes Thema. Also auch das Thema äh, Umverteilung, Herkunft, Klasse, Klassismus. Also einfach auch über Geld sprechen. Ähm, was haben wir eigentlich für Ressourcen? Wäre ein richtig spannender Komplex. Wenn man es so aufzäumt, wäre ich auch wieder dabei, das beispielsweise im POVI-Unterricht zu thematisieren. Aber ich vermute, das ist nicht das, was sie im Sinn hat, wenn sie mhm. von Rente spricht. Ne?
0: Ja, Es wirkt dann immer so an der Oberfläche ganz praktisch, sozusagen nur, um die Probleme hinter sich zu lassen. Aber das, die Strukturen dahinter sind dann eigentlich egal oder müssen gar nicht durchstiegen werden. So wirkt das halt. Mhm. Also ich merke auch bei, auch bei den ersten Tweets, also ich fand es ja auch spannend, vielleicht noch eine Info sozusagen, das fand ich total witzig, wir haben ja auch so einen Schieberegler gemacht. Ne? So inwieweit würdet ihr, also Instagram unsere Community, es, ja. ja genau, bei, bei der Community bei Instagram, inwieweit würdet ihr dieser diesen diesen Tweets zustimmen oder ablehnt gegenüberstehen? Ja. <lacht> und da fand ich es erstmal voll lustig, dass es halt über 40 Leute gesehen haben, aber nur 15 haben den Schieberegler benutzt tatsächlich mhm. und bei diesen 15 war halt alles dabei Es also waren Leute, die waren ganz links bei Ablehnen, ganz rechts bei Zustimmen, die waren auch irgendwo dazwischen oder genau in der Mitte und der Schnitt dieser 15 Leute war halt exakt die Mitte mhm. ja, und das zeigt halt genau diese Gespaltenheit, dass die Leute wahrscheinlich denken, ah, einerseits andererseits, das ist mir auch bei, die, bei Marie Brian und Vanessa aufgefallen, ne? dass sowohl Marie gesagt hat, ja einerseits ist es so, andererseits ist es so, äh, Vanessa hat irgendwie auch gesagt, zum Teil ja, zum Teil nein, denn <lacht> und dann begründet mhm. sich Haben wir nach. ja im
1: Grunde jetzt auch gemacht. Ja. Aber das zeigt ja auch, dass es erstmal Rhetorik ist natürlich bei den, ja, ja, ja. Bei den Tweets. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, ich finde das erstmal relatable oder, ja, aber was steckt denn hinter den Tweets? <lacht> ist ja auch die Frage, ob das jetzt auch so eine oberflächlichen Ebene für wahr hältst oder nicht oder ob du so die Richtung für richtig mhm. hältst oder nicht, denke ich
2: mal. Ja, also ich, ich finde, dass die, das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass die dass das viel zu undifferenziert ist und dass ja. man eben je nachdem, welchen ja. Aspekt man sich rauspickt, ja, genau. kann man sagen, ja stimmt, ich hätte zwar ein an anderes Beispiel gedacht, aber oder man denkt sich, ach Quatsch, Steuererklärung ist genauso langweilig. Also ja. je nachdem, welchen Aspekt man mhm. sich raussucht, ähm, Genau und also wenn man jetzt dieser Aufmerksamkeitslogik folgt von, von Social Media, es sind sie vielleicht sind es vielleicht gelungene Tweets und die Debatte ist bestimmt auch sinnvoll, aber an sich genau wenn man wenn man eben die die Aussage sich anschaut, finde ich sie nicht unproblematisch.
0: Ja voll,
1: also also findest, ich habe auf jeden ja? Fall gesehen auf diesem Tweet von Naina haben sich mehrere Schulministerien Ministerien gemeldet und hatten das Gefühl, sie müssen jetzt darauf reagieren, weil das halt so krass viral mm -hmm. gegangen ist. Und allein das ist ja schon cool.
0: Ja, so, das stimmt. Was ja, einfach ja. Sagen, hm. ja und vielleicht ähm, ist das auch eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, die wir auch den SchülerInnen gestellt haben, weil wir haben ja dann ausgehend mm -hmm. von diesem ersten <lacht> Diskussionspunkt, ne, Tweets, äh, was ist eure Reaktion, dann eben gesagt, ja, aber wenn ihr dann sagt, ja, einiges fehlt mir an der Schule, da geht meiner Ansicht nach sozusagen ne, abhanden, äh, was ist denn aus eurer Sicht überhaupt die Hauptaufgabe von Schule? Ne? Also, ähm, das haben wir einfach so gefragt. Wir haben die Frage auch so, oder, oder nee, wir haben, nee genauer, das ist wichtig, dass ich das jetzt wieder richtig sage, weil die SchülerInnen haben das dann sozusagen ja auch, wir haben sie extra ein bisschen überfordert, damit die Antworten interessanter werden, indem wir gesagt haben, was ist denn die Hauptaufgabe von Schule und dadurch haben wir offen gelassen für dich, ja, die befragte mhm. Schülerin oder vielleicht vom Staat her gesehen, ja. Ja, von der Gesellschaft Oder her so gesehen. ist es
1: der Ist-Zustand oder sollte es der? Genau, sollte das haben wir bewusst Zustand offen
0: gelassen. Sein. Deswegen, ne, also bitte, wenn jetzt die Antworten der Schülerinnen kommen, das war eine sehr offene Frage. Ja, und jetzt hören wir jetzt mal die Reaktionen der Schülerinnen darauf an.
4: Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass die Hauptaufgabe von Schule ist, so ein bisschen auf die Uni vorzubereiten, wenn man dann studieren möchte, vielleicht. Das merke ich jetzt halt besonders auch in der Oberstufe, dass das auch viel darauf ausgelegt ist, Facharbeit zu schreiben, also wir haben jetzt einen Praktikumsbericht geschrieben, auch mit so einer fachwissenschaftlichen Arbeit. Und ähm, das war dann schon sehr darauf aufgelegt, dass man da auch so ein bisschen die Richtlinien von der Uni mit einbaut. Und ähm, ja, ich würde halt tatsächlich sagen, dass man in der Grundschule sogar am meisten lernt für spätere Leben, also so Schreiben und Rechnen, so diese einfachen Sachen. Ähm, das macht natürlich Schule auch, also da bereitet Schule natürlich auch drauf vor.
3: Ja, so. Zu Großen und Ganzen finde ich eigentlich, dass Schule einem erstmal beibringen sollte, wirklich das Soziale, also das Miteinanderleben, was allerdings schon in der Grundschule auch viel beigebracht wird. Jetzt in der weiterführenden Schule weiß ich gar nicht, ob das so ein großer Aspekt spielt. Also da ist ja wirklich auf Leistung eigentlich. Ich merke also zunehmend jetzt, wenn jetzt es Richtung Abitur geht, dass man eigentlich nur ständig am Lernen ist und fast auf sich alleine gestellt ist statt dieser soziale Aspekt. Deswegen finde ich, dass Schule da noch ein bisschen besser agieren sollte und wenn dann auch aufs Leben noch vorbereiten sollte. Also nicht nur, also klar, dieser Leistungsgedanke ist auch, denke ich mal, wahrscheinlich auch später noch wichtig, wenn man arbeiten geht. Aber ich würde auch sagen, dass man grundlegende Prinzipien zum Leben halt erfahren sollte, wenn es auch nur Ernährung oder sowas ist. Also
5: in der Grundschule angefangen natürlich erstmal diese ganzen Grundlagen, wie Lesen, Schreiben, die Grundlagen von Mathematik und so weiter, ähm, ein bisschen allgemein Wissen kann man eigentlich sagen. Ähm, ja, und in der weiterführenden Schule ist es halt so, dass alles, was man vorher gelernt hat, wird natürlich so ein bisschen manifestiert und erweitert. Und ähm, hauptsächlich, meiner Auffassung nach, ist es so, dass man in der Schule viel lernen soll, vielleicht auch ähm, einfach auf das spätere Leben gesehen, dass man... Ähm, ja, schon mal so ein paar Erfahrungen sammelt, ähm, wie das Arbeitsleben auch werden kann und genau sowas halt.
1: Was ich erstmal mega spannend fand, ist, dass alle drei unabhängig voneinander über die Grundschule geredet haben, mhm. weil da habe ich tatsächlich, bevor wir die Interviews geführt haben, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man ja über die Grundschule nachdenken kann, dass man da ja die grundlegenden Kompetenzen erwirbt, so habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, habe, fand ich mega witzig, so als... Meta-Beobachtung. Ja, habt, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Gefühl, was ist die Hauptaufgabe von Schule? Was denkt ihr darüber?
2: Ja, mein, sich da jemand ja also mein Eindruck war, achso, was wir persönlich finden, nee, dann würde ich Paul den <lacht> ja, ja, ja.
0: Also ja, ich habe es vielleicht ein bisschen auch in meiner ersten Antwort, also auf die Tweet-Reaktion schon angedeutet, ich habe echt das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses, dieses, es ist eigentlich Integration in die Gesellschaft, ja. Also das, was ja, wird ja, wenn ja auch, wenn man fragt, was ist das Aufgabe, Hauptaufgabe von Schule, kommen ja so Schlagwörter wie, ja, so Allgemeinbildung oder nur Bildung. Und dann denke ich natürlich drüber nach so. Wer solche, was soll hier für wen gebildet werden? Was heißt hier Bildung? Das ist ja ein Riesenbegriff. Ich habe auch extra ein bisschen geguckt, so was die. Dann können wir ja gleich drüber reden. Ne? Wie hat sich eigentlich das deutsche Schulsystem entwickelt oder mit welchen Zielen wurde das eingeführt und so? Weil das muss man natürlich auch ein bisschen so. Ich meine, das mache ich natürlich als Sprachwissenschaftler und auch Sprachhistoriker, also ist ja auch Teil meines des Lehrstuhls, an dem ich arbeite, dass man sich mit der Geschichte der Sprache und die Geschichte der Sprache ist auch immer die Geschichte der Gesellschaft äh, beschäftigt. Deswegen weiß ich da auch ein bisschen, wie Schule so angelegt ist und kann darauf gleich eingehen. Aber bei mir war halt ich habe das, also wie soll ich wie ich schon bei der ersten Antwort gesagt habe, ich habe das richtig gespürt. Wenn du Deutsch kannst in Deutschland, kannst du halt Dinge erreichen. Du kannst halt mhm. zu Leuten hingehen und mit ihnen drüber sprechen. Ich habe mir halt, ich habe bis heute mit dieser Eigenschaft beibehalten, dass ich so amtliche Sachen eigentlich immer in Person kläre. Ich, ich versuche super wenig zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben, weil meine Erfahrung ist, in der direkten Kommunikation kann ich einen größeren Einfluss darauf ausüben, dass ich mein Ziel erreiche. Das meine ich gar nicht negativ oder manipulativ, sondern weil ich die direkte Interaktion halt sehe, weil ich das irgendwie gelernt habe. Und ich fand es auch spannend, was eben Brian gesagt hat, ne, das soziale Miteinander hat ja als erstes genannt und das ist auch so eine Sache, die ich früher immer gesagt habe, ich dachte in der Schule habe ich doch am meisten gelernt in der Pausenhalle, da habe ich mit Leuten mhm. interagiert, wir haben uns darüber mhm. ausgetauscht, so wie wir mit Lehrer in XY umgehen, weil die ist ja streng und wie, wie musst du da Leistung erbringen, um eine gute Note zu erzielen. Das geht fast schon auch in die so eine Richtung von dem, was Vanessa gesagt hat, diese Parallelen zum Arbeitsleben, die sie ja so so andeutet, dass sie sagt, ne, dass man so ein bisschen irgendwie lernt, wie so Arbeit funktioniert äh, und sowas. Äh, ich habe das Gefühl, das ist dann sowas wie, allein das, also ich habe auch voll oft gesagt, so, ja, ich habe in der Schule zum Beispiel gelernt, dass man manchmal auch dem Schicksal ausgeliefert ist, dass man jetzt zwei Jahre unter jemandem arbeitet sozusagen oder lernt in dem Fall, dessen Stil man halt nicht mag. Aber ich will ja trotzdem weiterhin eine gute Note in Mathe haben. Und bei dem Lehrer hatte ich immer eine Eins, bei der habe ich jetzt immer eine Drei. Wie, kriege ich, wie komme ich damit klar, dass ich da eine persönliche dass mich der persönliche Faktor nicht mehr so motiviert, aber ich trotzdem um die Wichtigkeit der Leistung hier weiß. Das sind ja Gedanken, die man im Berufsleben auch hat, ja? mhm. äh, zum Beispiel im Berufskontext. Und ich habe das Gefühl, so, dass dieses, dieser soziale Aspekt, den die Schüler zum Teil betont haben, äh, und auch so dieses, ne, das Verständnis davon, wie große menschliche Gruppen und Kollektive funktionieren, die auf ein Ziel ausgerichtet sind. Institutionen, Universitäten, ja, Krankenhäuser. Ämter, auf denen ich arbeite, Banken, das sind ja Strukturen, die sind gar nicht so unähnlich mit der Schule. Ja. Aber man hat in der Schule den Bonus, dass man trotzdem noch so, naja, ähm, geschützter ist, weil man natürlich noch ein Kind ist ne, oder ein Jugendlicher. Also das sind so die ersten Gedanken, die ich dazu halt habe. Ich
2: fand mh, auch alle drei Beiträge total nachvollziehbar. Ich fand, dass Vanessa noch einen ganz guten Aspekt mit der Berufsorientierung eingebracht hat, weil das ist ein bisschen auch so mein Thema bei uns an der Schule und da glaube ich, das ist auch tatsächlich was, was ich in den letzten zehn Jahren sehr stark äh, entwickelt hat an, an Schulen. Also die Berufsorientierung wurde wirklich massiv ausgebaut. Man hat viel mehr Orientierung, ähm, zwei Praktika, viele Zusatzangebote, Informationstage, ähm, die Unis machen viel stärker auch Werbung, machen Schnupperstudiengänge und äh, sowas. Also da passiert, glaube ich, sehr viel auch an Beratung. Die, man kooperiert mit der Agentur für Arbeit und so. Da passiert, glaube ich, viel, aber wenn man jetzt ein bisschen genauer guckt, was die Gründe sind, die Gründe sind letztlich ja auch dann, da steht eine starke, also es sind auch Wirtschaftsverbände, die dann wirklich Druck ausüben, die sagen, wir haben zu viele Studienabbrecher, wir haben zu viele, also wir haben einfach mal erstmal einen Fachkräftemangel ähm, und zu viele... Äh, junge Leute kommen von der <lacht> Schule und sind erstmal unorientiert und studieren dann mal zwei Semester das oder gehen mal ein Jahr irgendwie dahin und das müsste man doch, eigentlich müssten die mehr Orientierung haben, damit sie sich schneller für das entscheiden, wo sie auch wirklich gut sind, was sie wirklich auch dann durchziehen ähm, und das würde eben auch der, der deutschen Wirtschaft dann helfen. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt prinzipiell erstmal erst nicht verwerflich, aber es ist natürlich Total effizienzgetrieben. Und ja, das wundert mich so, wie selbstverständlich Schülerinnen das dann so übernehmen. Ich glaube, das tun sie ähm, eher aus dem Bauch raus, dass sie das mhm. so übernehmen, weil es auch ihr, natürlich ihr Bedürfnis ist, ähm, sich orientiert zu fühlen. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, es müsste eigentlich Aufgabe von Schule sein, mh, zu sagen, es ist okay, mit 18, 19 desorientiert zu sein und erstmal Dinge auszuprobieren. Ähm, das gehört vielleicht auch zum Leben dazu und lieber. Also sonst wird man ja wirklich in eine Box gesteckt und, und weiter ah, okay. weiter irgendwie verwertet. Ich weiß gar nicht, ob das so das, das Menschenbild ist, was wir wollen, dass Schule, dass Schule das sozusagen produziert, reproduziert. Ich ne?
0: kann zum Spaß sagen, was der Neoliberale ja. äh, das orientiert nennt, nennt der linke äh, Welt <lacht> Ja, ja. ja, aber ich fand das total, also ich will das nur kurz aufgreifen, weil ich fand das eben, ich fand die Antwort, weil du sagst, dieses Intuitive aus dem Bauch raus. Ich fand halt die Antwort von Brian noch so, weil er sagt, ja, das, das soziale Miteinander ist mir irgendwie wichtig und das sollte in der Schule stärker in den Fokus geguckt werden. Und jetzt in der Oberstufe merke ich, Einzelkämpfertum, Leistung ist wichtig mhm. und so, aber das ist ja wahrscheinlich auch im Beruf so. Mhm. Und, so und dieses, aber das ist ja wahrscheinlich ist für mich sofort so ein Signal für, naja, damit finde ich mich jetzt ab, weil so ist das Leben. Ja, so rationalisieren mhm. dann ja, Und das, das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich so die Erkenntnis wie kapitalistische Strukturen funktionieren. Ne? Also mhm. so, so. Im Endeffekt kommt es dann doch auf die Leistung des Einzelnen. Ich habe die Schule genauso empfunden. Also ich habe auch teilweise oft, äh, ich habe ja zum Beispiel super gerne äh, Leuten Nachhilfe gegeben und habe dafür auch nicht Geld genommen oder sowas. Ja? Also, also, sondern wenn, wenn ich, ich habe halt total oft gemerkt, ich kann Leuten gut helfen, was weiß ich, Matheaufgaben zu verstehen, weil sie die Aufgabenstellung nicht verstehen, aber sind kognitiv in der Lage, diese Aufgabe zu lösen, mhm. wenn sie peilen, was der Satz ihnen sagen will. Und dann haben voll Luft andere MitschülerInnen gesagt, wieso nimmst du denn eigentlich kein Geld? Warum machst du das? Dann haben die ja auch gute Noten. Hm. Ich dachte so, wieso nicht? Das finde ich irgendwie total spannend, dass da so Muster einfach intuitiv schon... Und mir war auch klar, warum die diese Fragen stellen. Ich habe mich auch das auch ge gefragt. Ich habe es dann irgendwie einfach nur weitergemacht, weil ich dadurch ja auch irgendwie Freundschaften und Kontakte aufrechterhalten habe weiterhin zum Beispiel, ne, wenn man mhm. da sitzt und eben über diese Sachen redet. Finde ich eigentlich ganz spannend. Aber
1: ja, ich fand es auf jeden Fall... Als, als du eben gesagt hast, dass, dass sie jetzt so mehr auf Berufsorientierung ähm, gehen, dachte ich erst so, ja, voll cool. Weil ich weiß noch genau, als ich ähm, auf dem Gymnasium war, haben wir nicht mal Bewerbungstraining gemacht. Ich wusste nicht mal, wie man eine Bewerbung schreibt, weil intuitiv irgendwie immer so mitgesprochen war, naja, wenn man Abi macht, dann studiert man eh. Mhm. Und dann lernt man das da. Und ich fand das so krass, dass das so vorausgesetzt ist, dass man nach dem Abi studiert. Mhm. Finde ich falsch, dass es so vorausgesetzt ja, okay, ja. Aber da, da du gesagt hast, ist, und ich gehe auch davon aus, das hat sich in den Jahren verändert. Wahrscheinlich war das einfach meine Schule und es nicht irgendwas schlecht, keine Ahnung. Aber gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, ist es ja diese Kehrseite, dass man dann das Gefühl hat, es muss irgendwie alles effizient sein, es muss alles auf Leistung sein. Ich muss direkt nach, mit 17 Jahren, wenn ich fertig bin, im Idealfall schon wissen, was ich mein ganzes Leben lang machen will. Das ist ja ein enormer Druck auf den jungen Leuten, <lacht> sage ich jetzt mit meinen 30 Jahren. Mhm. Und da ähm, finde ich, aber da kommen wir sicherlich auch nachher zu, wenn wir uns gegenseitig fragen, welches Fach wir gerne integrieren würden, da habe ich das Gefühl, mhm. da muss man nochmal gucken, dass man auch mit der psychischen Gesundheit irgendwie da entgegensteuert mhm. und so. Weil da mache ich mir schon so an, ja, wenn, man, wenn Leute dann direkt immer so auf Leistung gehen und das ist das erste, was man nennt, wenn man an Schule denkt, finde ich schon schwierig. Mhm.
0: Ja. Ja, vielleicht, ich habe auch ein bisschen geguckt, ne, weil wir haben es über Bildung, was ich, Bildung und was sind die Ziele und auch das Wirtschaftliche, was du gesagt hast, dieser Effizienzgedanke. Ich habe mir einfach mal so einen Text durchgelesen ähm, zum Thema so der, im Prinzip die Geschichte der deutschen, des deutschen Schulwesens äh, von dem Bildungssoziologen Rolf Becker. Und er hat dann halt so ein paar, also fand ich mal interessante Aspekte herausgearbeitet, so, wo er gesagt hat: So was sind denn eigentlich die Aufgaben von Schule jetzt? Von, oder von Bildung eigentlich allgemein, so bis zur Universität, von der Grundschule an. Und im Prinzip sagt er so, die Hauptaufgaben sind eigentlich eine Qualifikationsaufgabe und eine Sozialisationsaufgabe. Also Sozialisation, Einfügen in die Gesellschaft und Qualifikationsaufgaben. Und wo passt du denn da genau in der Gesellschaft hin? Bist du lieber, bist du eine Leitfigur in der Politik oder ein Mitarbeiter in irgendeinem Büro oder sowas? ja Und dann sagt er im Prinzip, geht das worum geht es eigentlich? Und das ist ja der erste Punkt, den er nennt, der im Wesentlichen immer ein Antriebsmittel sozusagen der Schule und der Schulreformen war, in Deutschland im Prinzip seit die Schulpflicht eingeführt wurde, die schon irgendwie äh, um 1800 in Preußen eingeführt wurde und so weiter. Und dann eigentlich so das Schulsystem, wie wir es heute kennen, hat sich dann äh, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg so manifestiert und ist ja auch oft kritisiert worden, weil es im Prinzip damals wirklich mit dem Gedanken der Dreiklassengesellschaft so ein bisschen eingeführt wurde. Also, es gibt die Volksschule, die macht jeder. Das wäre ja das, was wir mhm. jetzt die Grundschule nennen um die grundlegenden Basisfertigkeiten zu haben. Ne? Dann gibt es natürlich die Realschule, wo man sich mit den Realien beschäftigt. Da wird man einfach ausgebildet, in der Privatwirtschaft Dinge zu machen, die wichtig sind. Und dann gibt es noch die Eliteausbildung am Gymnasium. Das sind dann die Leute, die diese Unternehmen oder die Politik oder die Wirtschaft leiten. Ja? Und, das sind so, das, und dieses System haben wir immer noch. Das wird ja immer wieder kritisiert in Deutschland, dass man sagt, brauchen wir das noch? Schon sortiert das nicht schon die Gesellschaft vor und macht eigentlich eine der Grundaufgaben von Schule, nämlich Chancengleichheit kaputt und so, müssen wir gar nicht aufmachen sozusagen, aber ich finde das spannend äh, vor dem Hintergrund von dem, was eben äh, Becker dann identifiziert und ich finde es witzig, weil er diesen Absatz, wo es um diese Aufgaben von Bildung geht, wo er vorstellt, vor, vor das sind die Ziele, wie gut oder wie erfolgreich sie erreicht werden, das ist je nach Zeitpunkt in der Geschichte unterschiedlich gut ja. realisiert. Ja, hat ja. Ne? und sagt, okay, wir haben als erstes sollen grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, ausgebildet werden, um die Nachfrage des Arbeitsmarktes nach Qualifikationen und Kompetenzen zu befriedigen. Erstes Ziel sozusagen. Mhm. Ja. Deswegen richtet ein Staat Schulen ein und gibt Geld dafür aus. Mhm. Das muss man sich erstmal völlig klar machen. Ja. Zweitens es sollen Wissen und Werte vermittelt werden, um ges gesellschaftlich erwünschte Handlungsmuster zu zeigen. Zum Beispiel demokratisches Verhalten mhm. ja, in ja, unserer klar. Gesellschaft. Ja. In anderen Gesellschaften vielleicht andere Werte. Das ja. muss man äh, natürlich auch sich klar machen. Äh, dann äh, auch die Le sogenannte Legitimationsfunktion, dass die Leute eine Weltanschauung entwickeln, die sie zu loyalen BürgerInnen in ihrem politischen System auch macht. Ja? Dass sie sozusagen, äh, ja, was weiß ich eben, ne, Bundestagswahlen sinnvoll finden, zum Beispiel. Mhm. Äh, und dann, das ist das Letzte sozusagen, und die letzten zwei Aspekte, die, die wir schon angedeutet haben. Also, weil Qualifikations- und Sozialisationsaufgaben ist sozusagen das Oberding. Und die sind jetzt unterteilt in diese kleineren Sachen, die ich genannt habe. Und die letzte davon ist ja eben diese äh, Qualifikationsaufgabe, nämlich die Selektionsfunktion. Da werden im Prinzip Anrechte für bestimmte Ausbildungen nach Leistung verteilt. Ne? Wenn du Abitur ja. machst, kannst du studieren. Wenn du studiert hast, kannst du, mit, äh, was weiß ich, als Arzt praktizieren. Das ist dann nämlich die Platzierungsfunktion. Wo in der Gesellschaft wirst du platziert? Das ist dein Zugang zum Beruf, in dem du das und das erreicht hast. Ja? Und deswegen, ich finde es auch spannend, weil du das gesagt hast, du, mit, ne, du redest mit den, also du, Gaetano, mit den Schülerinnen, die, was weiß ich, schon wissen, ich werde Jurist oder ich werde Ärztin im Deutschunterricht. So, hey, äh, ihr braucht trotzdem Goethe's Faust und versuchst es irgendwie denen klarzumachen. Und ich bin mir auch sicher, ich kenne das auch aus meiner Schule, mir war ja auch klar, dass es mir eigentlich egal ist, wie die Winde funktionieren im, im Geografieunterricht. Aber ich wollte mindestens eine 3 haben, weil ich den und den Abschnitt brauche, um das und das machen zu können. Ja. Und für die ist das dann auch schon so. Die haben dann auch schon wieder gelernt, wie funktioniert das. Die haben intuitiv ist dem klar, die Schule hat diese Selektions- und Platzierungsfunktion und ich muss mich halt hier über Leistung irgendwo positionieren. Mhm. Und dann sagt er eben noch im letzten Nachsatz: Im Optimalfall funktioniert das in einer Gesellschaft so, dass nur dieses System das entscheidet. Aber wir wissen alle, dass zum Beispiel solche Sachen wie Geschlecht, äh, Klasse, äh, Korruption und Beziehungen, dass das natürlich dieses ja. System unterminieren kann. Mhm. Ja? Und ich finde das, ich finde, also gerade nochmal dieser erste Punkt die Nachfrage des Arbeitsmarktes nach Qualifikationen und Kompetenzen soll befriedigt werden. Die erste Aufgabe, die für den Staat wichtig ist, für die Schule, das macht ja genau deine Beobachtung mm. klar, finde ich. Deswegen mm. habe ich das jetzt kurz ein bisschen ausführlicher erläutert, weil ja. ich dachte, das ist ein guter Angriff.
2: Super ist. gut, also ich mache auch die vier Funktionen, die er da auftut, mache ich auch manchmal im Unterricht, also dass ich das mm -hmm. Schülern auch mal so klar mache. Ja. Ähm ja, ich musste, musste bei dem Aspekt bei dem Aspekt ähm, noch mal zu dem Faust und, und so drüber nachdenken. Ich glaube, dass wenn man so ein, äh, also Literatur analysiert, ähm, also ich sage das ja nicht, weil ich glaube, dass man dann später auch mal im Gespräch mit Ärztinnen von mir aus oder so dann glänzen will mit Faust. Weil ich nehme manchmal auch wahr, dass es für Schülerinnen ist, sind, glaube ich, so klassische kanonische Literatur, ist für die, glaube ich, reizvoll weil sie davon einfach schon mal gehört haben und es für sie auch so zum Erwachsenwerden dazugehört, da mit drüber zu sprechen. Worum geht es da eigentlich? Und ich habe das gemacht, ich kann jetzt auch mitreden. Und ähm, das ist aber für mich gar nicht der entscheidende Punkt. Für mich ist der entscheidende Punkt die Auseinandersetzung mit mir selbst, durch Literatur. Und das ist aber wiederum was, was die Schülerinnen die gesamte Schullaufbahn eigentlich lernen, dass das nur ganz punktuell irgendwie belohnt wird und gefragt ist. Mhm. Also die wirklich, ich meine jetzt nicht die zeig in Aufgabe 3, dass du da eine Meinung zu hast, ähm, Auseinandersetzung, <lacht> sondern ich meine wirklich, ähm, sich, zu, sich wirklich in einem ganz geschützten Raum fragen zu können, was bewegt das eigentlich mit mir, wie finde ich das eigentlich, ähm, wie stehe ich eigentlich, was, was, ja, was habe ich eigentlich für ein Gefühl dafür, wenn wir jetzt mal beim Faust bleiben, äh, was genau, was ist denn für mich ein gelungenes Leben oder was sind für mich Sinnfragen des Lebens oder sowas? Wann bin ich zufrieden? Was, was erwarte ich? Diese Auseinandersetzung ermöglicht ja irgendwo so einen Text. Ich glaube aber dadurch, dass Schule vermeintlich immer auch ähm, diesen, diese, ja, diese Persönlichkeitsbildung vorantreiben will, aber auf der anderen Seite alles auch immer benotet und bewertet, ja. entsteht eben da so ein, komischer, so ein, so ein komischer, so eine komische Krampfheit, die, ähm, die wo das eine das andere so ein bisschen überlagert.
1: Ja, das ist auch diese typische Frage, die man nicht mehr hören will, wenn SchülerInnen dann, dann sagen, dann sagen sie mir doch, wie ich diesen Text zu verstehen habe oder ich kaufe mir jetzt das Reklamheft, äh, Schülerhilfehefte, wie das heißt, dazu, dann weiß ich ja, was die jetzt von mir erwarten in der Arbeit, ja. weil eben genau das vielleicht dann, also was... Denken, das gefragt wird und nicht, wie stehe ich eigentlich selber dazu. Ja. Also, das ist ja schade, aber das ist ja super verständlich.
2: Ja, es ja. ist ja ist total fatal, zumal sie ja häufig auch dann, also die Erfahrung machen, wenn ich das Reklamheft nehme und einfach reproduziere, dann sagt der Lehrer, wow, genial, tolle Gedanken mhm. und wenn ich aber einfach mal aus dem Bauch sage, was das mit mir macht, machen sie ja häufig die Erfahrung, dass es dann einfach ein bisschen dünn ist, dass es nicht reicht, dass danach gebohrt wird und so weiter. Mhm. Aber das ist ja eben der Lernensprozess, gerade mit mit mhm. mit jetzt mit, mit Literatur beispielsweise. Auch. Das ist ja was Prozessuales, dass man da irgendwie merkt, okay, da geht noch mehr, ich kann das nochmal wenden und
0: so weiter. Ja, das mhm. ist auch ein super langer Bildungsprozess. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Folge gesagt habe, aber als ich angefangen habe zu studieren, also zumindest Germanistik, was ja jetzt auch immer noch im Teil Sprachwissenschaft mein Beruf ja ist, <lacht> <lacht> Entschuldigung, habe ich ähm, die ersten zwei Semester mich, mich nicht getraut, mich zu melden, weil ich nicht wusste, wie redet man hier über solche Texte oder Literatur. Mhm und ja. Das muss man irgendwie, da muss man sich so reinhören und, und, und so reinarbeiten und diese Zeit sich auch nehmen zu dürfen, sozusagen ist ja auch voll gut eigentlich, aber aber in der Schule, wie du sagst, mit diesem Takt, den man da hat und den Noten, hat man das Gefühl, mhm. man muss da ständig was liefern halt. Ne? Mhm. Aber ja, nachdem wir dann die SchülerInnen dann mit dieser Frage, ja, der Hauptaufgabe von Schule konfrontiert haben, wo wir eben gesehen haben, dass sie ja eigentlich eher sage ich mal, auf jeden Fall immer defizitorientiert geantwortet haben, haben gesagt haben, da fehlt immer irgendwas, haben wir dann gedacht, das wäre eine nette Anschlussfrage denen zu sagen, so hey, das ist jetzt natürlich keine mathematisch exakte Antwort, die ihr da geben könnt, das wollen wir auch gar nicht, aber so als Intuition, was würdet ihr denn schätzen, wie viel von dem, was ihr in der Schule lernt, braucht ihr dann tatsächlich im realen Leben, also im praktischen Leben danach nach der Schule, mhm. dann hören wir uns jetzt mal ganz kurz die Einschätzung dieser SchülerInnen an.
4: Ich würde sagen, schon knapp 50 Prozent. Also schon viel, was man in der Schule lernen braucht, wird vielleicht auch später, ja.
3: Ich würde sagen, das ist nicht sehr viel. Ich denke mal vielleicht um die 30, 40 Prozent. Ja,
5: ja das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ja, so tatsächlich so 70 Prozent, würde ich sogar tatsächlich sagen, weil also ich finde, die Grundschule meiner Meinung nach eigentlich total nützlich, ähm, weil wie schon gesagt, also dass man einfach Grundlagen mitbekommen kriegt und ähm, das Allgemeinwissen, was man sozusagen da bekommt. Und ich finde tatsächlich auch noch ähm, in der Schule bis zur achten Klasse ähm, einige Fächer wie Mathe auch ganz nützlich. Ähm, natürlich irgendwann später, dann kommen dann so Sachen, wo sehr viele sich natürlich denken, ich glaube jetzt momentan, wenn ich jetzt zu spät einfach nur einen in Anführungszeichen, einen einfachen Bürojob äh, erledige, brauche ich das vielleicht nicht. Aber sowas wie ähm, Deutsch, finde ich tatsächlich, zieht sich von der ersten Klasse bis zum Schluss irgendwie hin, dass das wichtig ist, weil man meiner Meinung nach später, wenn man irgendwie vielleicht, auch wenn es nur eine E-Mail ist, wenn man eine schreibt, dass man sich irgendwie da gut ausdrücken kann und dass das einfach auch ein bisschen professionell rüberkommt. Also tatsächlich viele Fächer ähm, finde ich bis zum Schluss ganz nützlich, ähm, sowas wie äh, Geschichte ist so ein bisschen äh, zweigeteilt, kann man sagen. Ähm, und genau, ja.
1: Ja, von 30 bis 70 Prozent ist alles dabei, <lacht> würde ich sagen. Finde ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich die schwierigste Frage. Aber ich denke mal, wenn die SchülerInnen sich outen mussten, müssen wir das ja auch
2: machen. Hm. Ne?
1: Deshalb, Gaitano, wie viel Prozent von dem, was du in der Schule gelernt hast, brauchst du jetzt in deinem Leben noch?
2: Ähm, also wahrscheinlich brauche ich direkt nicht... Also wenn ich jetzt der Frage folge, würde ich wahrscheinlich auch sagen, irgendwie so 40 Prozent oder so. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne trotzdem einen Satz zu der Frage sagen, weil auch die Frage ist ja sehr, die ist ja auch sehr effizient getrieben. Ne? Mhm. Ähm, es gibt so, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, das war bezogen auf Bücher. Da ähm, hat jemand zu seiner Lektüre äh, gesagt, also ich habe... Tausende von Büchern in meinem Leben gelesen und kann mich nur noch an ganz wenige Prozent erinnern. Und es ist ein bisschen so wie mit Mahlzeiten. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern und doch haben sie mich zu dem gemacht, der ich bin. Also ähm, ich glaube, in der Schule läuft es ein bisschen ähnlich. Also ich weiß halt nicht, möchte jetzt nicht unbedingt festmachen, inwieweit mir das was gebracht hat, irgendwann mal auch so chemische Formeln zu lernen oder Noten zu lernen im Musikunterricht oder sowas. Oder wie man richtig wirft im Sportunterricht oder so. Die sind jetzt... Dinge zum Beispiel, die ich aktuell in meinem Leben überhaupt nicht mehr brauche, aber wenn ich die Frage umstellen würde hinzu, zu, mh, sollte Schule ermöglichen, dass man in seinem späteren Leben jederzeit sich zutraut, ein Instrument zu lernen, würde ich sagen, ja.
0: Ähm, ja. Es ist
2: wichtig, dass man zumindest die Basics der Musik begreifen kann und eben weiß, also ich, ich, ich traue mir das zu, ich habe Lust Gitarre zu lernen und in Noten kann ich ja schon so ein bisschen aus der Schule äh, und jetzt ich, kaufe ich mir mal dieses Notenbuch und fange mal an zu klimpern zum Beispiel oder sowas. Also dass das möglich wird, das finde ich schon ist dann wiederum was, da würde ich dann eben sagen, hier bereitet Schule zu einem sehr hohen Prozentsatz dann auf die Schule vor, ne? auf das Leben vor. <lacht> ja,
0: das ja. ja auch die Schule ist, ja. die Schule, das Leben. Ja, genau. Soll ich, ja, okay. Ich äh, auch ähm,
1: zuerst wenn du noch ein bisschen nachdenken. Ja, nee, 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 nee,
0: so ja, genau, nee, nee.
1: <lacht>
0: so Husten gesagt, das, ja. das macht mich natürlich, Sorry. aktiviert mich sofort. Ähm, nee, ich finde es halt auch witzig, weil vor dem Hintergrund von allem, was wir jetzt schon besprochen haben, ich habe die Schwankungen, die ich schon hatte, als ich vorher über diese Sache nachgedacht habe, ich wollte nicht zu viel nachdenken, um hier spontan zu sein, ähm, habe ich immer noch, weil ich meine, ne, wenn ich mir ganz konkret die Lehrpläne meiner Schulzeit angucke, würde ich wahrscheinlich sagen 30 Prozent, wenn ich aber dieses Soziale und Interaktive und Strukturelle mit hinzunehme, würde ich dann sofort sagen, ja eher so 70 Prozent und wahrscheinlich ist die Wahrheit echt irgendwo dazwischen, weil die Frage natürlich wieder viel zu zugespitzt ist, um einen realen Wert irgendwie hinzukriegen ähm, und ich habe halt eher das Gefühl, dass ich tatsächlich, also genau... <lacht> wie du gesagt hast, halt, Gaetano, dadurch dann in die Lage versetzt worden bin, zu sagen, so, ich will etwas lernen und ich kann zum Beispiel wissen, wie ich dieses Lernen überhaupt arrangieren soll. Was für ein Lerntyp bin ich zum Beispiel? Also ist es für mich leichter, wenn ich jetzt ein audiovisuelles Medium suche, also ist ein YouTube-Tutorial, soll ich mir lieber ein Buch durchlesen oder so? Man hat ja irgendwie dann gepeilt, wie man so tickt, wie, 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 wie mein eigener was soll ich sagen? Meine eigene Denkfähigkeit funktioniert. Und äh, da kann man dann daraus zum Beispiel Im auch schon, Ich ja, glaube,
1: dass es viele nicht lernen in der Schule, ehrlich gesagt, äh, wie man lernt, wie man richtig ja,
0: lernt. Ja, ja, kann sein. Aber also für mich war das irgendwie schon ein bewusster Teil davon irgendwie oder ein bewussterer Teil davon. Und deswegen glaube ich bei diesen nicht nichtssagenden 50 Prozent. Und ich hat ja das Spektrum ein bisschen aufgemacht.
4: Darf ich kurz noch was dazu sagen? Ja, bevor du dann,
2: okay, bevor du du musst ja auch noch die Einschätzung abgeben, aber ich habe Angst, den Gedanken zu vergessen. Also ich finde total wichtig beim äh, <lacht> bei diesem ganzen Lernen sich klar zu, also bei diesen Gesprächen über Lernen sich klar zu machen, wie komplex eigentlich Lernprozesse sind. Die sind ja auch total schwer zu operationalisieren. Und ähm, ich glaube, dass so ein Aspekt ist, dass wenn man die Lehrpläne anschaut, ist sind die Inhalte fast alle wichtig? Je tiefergehend man sich die Frage stellt, was wollen wir hier eigentlich streichen, bis hin zu welchen Fächern. Je mehr man eigentlich in der Materie ist, desto mehr merkt man, nein, also man muss das doch mal gemacht haben, das ist doch total wichtig für jeden Menschen. Aber das Problem ist, Schülerinnen und Schüler können in ihrer Phase des Heranwachsens diese Themen nicht immer gebrauchen. Und Lernen hängt stark auch mit, es ist immer auch eine Timingfrage. Also, ich glaube, ganz viele Inhalte. Die, die können auch an einem vorbeifliegen. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ich habe jahrelang in bestimmten Fächern überhaupt nicht zugehört. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe da auch teilweise dann auch Sechsen geschrieben oder so. Ich konnte da nicht mal Wissen faken oder sowas. Also das ging völlig an mir vorbei. Und das sind aber teilweise Dinge, die ich mittlerweile doch kann, weil ich sie eben im Nachhinein mir selber anlesen musste. Ich musste dann halt nochmal gucken, wie war das nochmal mit der Photosynthese, weil es mich zum Beispiel interessiert, jetzt plötzlich im Nachhinein. Oder woraus besteht Plastik oder was weiß ich. Also Dinge, die, die wir bestimmt auch in der Schule gemacht haben, aber es war zu dem Zeitpunkt meines Lebens für mich keine Frage und ich wollte es mir nicht aufdringen lassen, jetzt zu lernen, wie Photosynthese funktioniert oder wie Plastik funktioniert. Das Thema an sich ist aber für mich mittlerweile irgendwann relevant geworden. Nur ich musste mir selber den Zeitpunkt aussuchen. Das ist einfach ein Problem des Systems. Das, äh, das ja. ist sehr extrem statisch. Ja, das wollte ich, den Gedanken wollte ich nochmal sagen. Mhm.
1: Nee, finde ich, finde ich gut, dass du das sagst. Und weil, was du ja auch vorhin schon gesagt hast, oft <lacht> denkt man dann ja nur an das Endergebnis und nicht an den Weg, wie man da hingekommen ist, wie du ja auch vorhin mhm. gesagt hast, mit dem man isst äh, Mahlzeit und denkt, äh, wie war das nochmal? <lacht>
2: Ja, also, dass man sich nicht mehr an seine Mahlzeiten erinnern kann, aber trotzdem halt weiß, sie haben mich zu dem gemacht, genau. der ich jetzt bin. und
1: vielleicht kann ich, habe ich auch vorhin schon gesagt, vielleicht kann ich den Satz des Pythagoras nicht mehr auswendig, aber es ist irgendwie wichtig gewesen, dass ich einmal verstanden habe, wie der zustande gekommen ist. Und das hat ja mein analytisches Denken zum Beispiel geprägt. Und ich glaube, deshalb finde ich es schwierig, mich zu positionieren, weil ich glaube, auf einer inhaltlich-oberflächlichen Ebene brauche ich super viel von dem nicht, was wir in der Schule gelernt mhm. haben. Mein äh, Chef kommt nicht auf mich zu und sagt, Rebecca, analysier jetzt mal dieses Gedicht bitte und dann kriegst du 50 Euro oder so. Das passiert ja nicht, leider. <lacht> äh, aber die, die Kompetenzen, da haben wir ja auch schon drüber geredet, die brauche ich ja ständig. Mhm. In, in, meinem, in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Alltag, in dem, wer ich bin oder so. Deshalb würde ich, äh, und, und weil ich glaube... Ich meine, wenn wir allein drüber nachdenken, dass die Grundschule sie ist ja vier Jahre damals, als ich noch in der Grundschule war, war es glaube ich sogar sechs Jahre, ich glaube erst in der siebten Klasse bin ich aufs Gymnasium gekommen, damals war das noch so, auf jeden Fall, das ist ja schon die Hälfte, fast die Hälfte meiner Schulzeit und da hat man ja wirklich sehr essentielle Dinge gelernt, deshalb würde ich mhm. auf jeden Fall über die Hälfte gehen, vor der Prozentzahl und würde fast auch schon mehr 60, 70 Prozent, bin ich ganz ehrlich, ja, ja. Also so würde sagen ich meine
0: Man kann es halt unendlich krass umgewichten und sagen, so guck mal, du hast Lesen gelernt, jetzt stell dir mal einen Alltag vor, wo du nicht lesen kannst, ja, oder, oder nichts liest, wann, wann passiert das denn erstellen ja, und so und dann, wenn man das jetzt hochrechnen würde wäre es natürlich super wichtig und so ich glaube das ist dann echt so eine Frage was man fokussiert und ich glaube es ist wie wie wir schon ja auch über die Tweets gesagt haben eher dieser rhetorische Fokus den man über so eine Prozentsache halt macht ja. das ist wirklich eher geht so ein bisschen so als Aufhänger zu gucken was denken denn die Leute was scheint erscheint ihnen wichtiger oder unwichtiger Weil ich glaube man unterschätzt <lacht> es
1: einfach im Alltag wie viel man eigentlich gelernt hat in der Schule aber das heißt trotzdem nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass es essentielle Dinge gibt, die man nicht in der Schule lernt. Das denke ich ja immer noch. Mhm. Und ich glaube immer noch, man sollte diese lebenspraktischen Dinge mhm. verknüpfen ja. mit der Schule. So. Also, wie, wie oft haben wir im Podcast zum Beispiel schon drüber geredet, äh, wie, wie, wie du im Biounterricht <lacht> schon gelernt hast, wie mRNA-Impfstoffe funktionieren, mhm. die jetzt super relevant sind.
0: Mhm. So. Mhm. Mhm.
1: Und, und keine Ahnung. Ja,
0: gut, das stimmt. Ich meine, ich hatte das Glück oder was ich ich hatte ja Interesse an Biologie. Ich habe halt in der Oberstufe dann äh, Leistungskurs Biologie gehabt. Wir hatten einen Lehrer, der halt super moderne Dinge auch behandelt hat. Und ich habe schon gepeilt, also so, okay, es wird irgendwann diese mRNA-Impfstoffe geben, weil das wurde ja so um das Jahr 2000 herum entdeckt. Ja, ich habe 2002, glaube ich, Abi gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, das ist jetzt Für alle, die gerade Abi machen, denken sie, krass, wie kann er denn nicht wissen, wann er Abi gemacht hat, aber ja. es wird halt irgendwann so ich sein, glaubt mir. mir. Ähm, und ähm, und da, da war das da dachte ich, ich habe schon gepeilt, ja, das ist ja voll die gute Idee, weil die mRNA wird ja auch wieder abgebaut, das, das greift ja nicht in die DNA ein, was ja so eine Sorge ist bei so äh, ähm, dna Sachen, die man in der Medizin macht und so. Ne? Und für mich war dann, als das jetzt bei Corona Hausgemacht. ich so, ah, voll geil, jetzt ist es soweit, jetzt kommt dieser mRNA-Impfstoff und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran und, und denke dann immer so, ja krass, ja auch Teil dieser Schulbildung, Also ist ja ein Privileg, was ich mitbekommen habe, dass ich auf so einer intuitiven Ebene peile, warum dieser Impfstoff prinzipiell erstmal äh, eine, eine soll ich sagen, eine konsequente Weiterentwicklung unseres medizinischen Standes ist und eine äh, angemessene Reaktion auf diese Art von Viren, die jetzt auf uns zukommen. Mhm. und so. Ne? Ja, aber ich habe
1: zum Beispiel auch gelernt, was mRNA ist, aber ich habe das nicht verknüpft mit Impfstoffen, mhm. weil wir das einfach im Bio, oder vielleicht hatten wir es, ich hoffe es einfach nicht, ich weiß es nicht, mehr. kann natürlich auch sein, da ne? möchte ich jetzt nichts sagen, aber nehmen wir mal an, ich hätte das nicht mit Impfstoffen gelernt und diese fehlende Verknüpfung führt vielleicht schon dazu, dass ich es jetzt auch im, im Alltag nicht in der Lage bin, das zu verknüpfen, ich kann das jetzt schon verknüpfen, vielleicht mhm. liegt das auch an, den, an der Art, wie ich gelernt habe, mit solchen Inhalten umzugehen, aber da wäre ja dann eine total große Chance, das zu verknüpfen mit diesem Leben praktischen
0: Dingen, finde ich. Mhm. Ja. ja, ich meine, also vielleicht noch um diese Frage so ein bisschen, weil eigentlich war das auch so eine kleine, wie soll ich sagen, äh, äh, so ein rhetorischer Trick, diese Prozentfrage zu stellen, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass niemand sagt 100%, Prozent also bleibt eine Lücke und dann konnten wir die SchülerInnen direkt im Anschluss fragen, du hast ja gesagt, 50, 30 bis 40, 70%, Prozent würdest, wie würdest du denn gern die anderen Prozente füllen? Denn anscheinend, ist, gibt es ja eine Lücke, die du gern schließen würdest? Und dann haben wir eben den Schülerinnen auch unsere letzte Frage dann gestellt. Gibt es denn Wünsche oder Vorstellungen bei dir, was man in der Schule ändern könnte? Ob man zum Beispiel in einzelnen Fächern die Themen vielleicht stärker mhm. verändern könnte? Ne? Knüpft natürlich auch an das an, was du gesagt hast, Gaetano, dass das ist da ja wenn man genau in die Pläne guckt, denkt man eigentlich kann ich nichts weglassen, aber unter dieser Hypothese. Oder könnte man sogar andere Fächer, neue Fächer ergänzen? Ja? Also
2: mhm. Aber ich will dazu, bevor du die Frage dann stellst, oder wie die beiträge gehören, mhm. ähm, noch ergänzen. Das Beispiel mit mRNA finde ich ist genial, weil wenn, ich meine, in den letzten 50 Jahren gab es ja relativ selten eine Pandemie, ne? also das ist ja jetzt auch wirklich ein besonderer Moment und wir picken uns jetzt das raus, was du im bio gelernt hast und sagen, Mensch, guck mal, da war Schule alltagspraktisch, ja. ähm, aber was auch für ein Glückstreffer letztlich und ähm, wie viele, in, also es hätte ja auch was anderes sein können außer einer Pandemie oder auch keine Pandemie und dann würden wir jetzt über mRNA-Impfstoffe reden und würden sagen, ja und dann lerne ich hier im bio irgendwas über mRNA-Impfstoffe, das ist immer noch nicht entwickelt und und so, das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. Ähm, und dann würden wir das mit einem ganz anderen Duktus jetzt besprechen. Stimmt, das, das zeigt ja auch, wie schwierig oder wie, wie, ähm, ja, wie komplex es eigentlich auch ist, da irgendwie Lehrpläne zu kreieren, die ähm, wirklich dann auch immer alltagspraktisch äh, praktisch fassbar sind. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. aber ich finde auch zum Beispiel gerade bei den Naturwissenschaften, um das jetzt noch aufzunehmen, was du sagst, ist mir voll oft aufgefallen im Nachhinein, dass ich darüber nachgedacht habe, weil ich selber wenn ich jetzt an der Uni unterrichte und Leute lernen bei mir zum Beispiel irgendwelche sprachwissenschaftlichen Theorie der Bedeutungskonstitution, also wie entsteht die Bedeutung in unseren Köpfen, wenn wir Sprache wahrnehmen. dann bringe ich denen das, das ist mal eine geile Frage, ja, dann kommen die in dieses Seminar denken sich, oh, geil, ist super interessant. Aber dann fange ich an mit, 1910 hat Ferdinand de Saussure gesagt, dass das Zeichen aus zwei Seiten besteht. <lacht> dann sich, alter, <Aldo> salda. <lacht> und dann, dann sage ich denen halt auch so, Vorsicht, pass auf, Sie denken, jetzt, das ist total banal und wozu höre ich mir das an, aber Sie müssen sich vorstellen, die Leute, die nach Ferdinand durch Saussure kamen, hatten diesen Gedanken dann schon mal. Und die haben, die arbeiten jetzt weiter damit. Und die Nächsten arbeiten weiter mit dem, was Saussure gemacht hat und was ihre VorgängerInnen gemacht haben. Und dann kommen wir in der Gegenwart an. Sie kriegen eine mega komplexe Theorie, wo Sie sich denken, wo Sie sich, wenn ich die Ihnen jetzt zeigen würde, würden sich denken, wieso ist denn das so kompliziert, das ist doch gar nicht so schwer. Aber wenn Sie verstehen, dass schon Leute 100 Jahre drüber nachgedacht haben und wir jetzt auf diesem Stand sind und uns deshalb diese Fragen stellen, und dann wird es ihnen klar. Und dann kommen die nämlich mit, weil sie mhm. verstehen, warum lerne ich gerade, was Leute vor 50 Jahren sich aus der Psychologie für komische Konzepte ausgeliehen haben, die jetzt auch schon überholt sind, um Sprache zu verstehen. Naja, weil diese Konzepte zum Beispiel zum Teil immer noch in der Primarstufendidaktik, also in der Grundschuldidaktik, super äh, in Mode sind, um zu erklären, wie man Kindern Schriftsprache beibringt, mhm. weil die halt damals die, die äh, Schulbildung geprägt haben. Mhm. So. Und es ist dann für sie doch interessant, wenn sie in die Schule kommen denken sich, hey, das ist aber der und der Ansatz, wir haben ja mit zwischen den und den Ansatz. Und wenn man das differenzieren kann, ist das ja voll interessant. Und deswegen, ich finde, ich finde, ich weiß nicht, ob das in der Schule funktionieren würde, vielleicht kannst du das besser beantworten als ich, aber ich habe das Gefühl, wenn mir jemand in der Schule gesagt hätte, zum Beispiel im Chemieunterricht, passt auf, Leute, wir lernen jetzt das Schalenmodell der Elektronen in, der, in Chemie, nicht weil es noch gültig ist oder ungültig ist, sondern um zu wissen, wie Menschen dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Wir machen eigentlich hier Chemie-Geschichte, Biologie-Geschichte mhm. und Physik-Geschichte, ja. damit ihr die aktuelle Physik verarbeiten könnt. Und dann hätte ich, glaube ich, viel leichter gepeilt, was ich da mache. Das hätte mir und vor mir schon
1: Worüber wir ja immer im Podcast reden, dass man versteht, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Also, dass es nicht so eine Entdeckung eines einzelnen genialen Menschen ist und dann ist die Wahrheit klar, <lacht> sondern dass es halt ein Prozess ist mhm. und dass es mit, mit super vielen Kram zusammenhängt wie Fördermittel. Warum geht ja. das jetzt schnell mit dem Impfstoff? naja, weil ganz ja. viel Geld dabei ist genau. und, dass, da, und da, dass deshalb Leute vielleicht aber heute da sind und nicht verstehen, warum unterschiedliche Dinge von den WissenschaftlerInnen gesagt werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was uns irgendwie so die in der Wissenschaft arbeiten, total ja. nachvollziehbar ist, weil wir halt wissen, wie das funktioniert, dass es total normal ist. Mhm. Aber ich hab, wir haben total oft schon darüber geredet, dass wir das Gefühl haben, dass es daran liegt, dass man es das in der Schule auch nicht so richtig nachvollzieht irgendwie, dass es so ein Prozess ist, halt nicht ein Resultat.
2: Ja, also kann ich total nachvollziehen und wenn ich, versuche mal so eine Synthese aus diesen beiden Aspekten, weil nämlich die Tatsache, dass man ähm, vielmehr auch die Geschichte der Einzeldisziplinen lernen müsste, der versucht man, glaube ich, gerecht zu werden. Indem man ähm, ganz häufig, äh, also zumindest sind die, soweit ich, so ich das weiß, sind die Lehrpläne häufig auch so aufgebaut, dass man eben immer komplexer wird und häufig sind so der aktuelle Stand, also so ähm, zeitgenössische Fragen der Physik, das ist glaube ich auch dann wirklich was für die Oberstufe mhm. und ähm, in der in Deutsch, da kenne ich es jetzt ein bisschen besser, da läuft es ein bisschen andersrum. Da macht man meistens in der Oberstufe dann wirklich auch einzelne Epochen und so. Aber da geht man dann ja auch so wirklich in die Tiefe, bis man eben in der Gegenwartsliteratur ankommt. Ne? Und ähm, die Mittelstufe ist ja eher auch so ein bisschen Lesesozialisation ähm, und äh, äh, eben aber auch äh, Rechtschreibung, Zeichensetzung, diese ganzen Dinge, ne? Und auch so mit Textsorten umgehen lernen. Also wirklich auch noch schreiben lernen, nur eben quasi nach der Grundschule, nach den Basics eben. Also da wird ja wirklich alphabetisieren, ist da ja das große Thema. Und dann eben in der, in der Mittelstufe ähm, geht es stärker darum, äh, mit unterschiedlich, also beispielsweise ich kann eine Reportage schreiben, ich kann einen Text zusammenfassen ähm, und so weiter. Ich kann erörtern, diese Dinge. Und in der Oberstufe geht es dann eben wirklich auch darum, das was du meinst, mit, man geht auch in die Geschichte, steigt in die Geschichte ein. Das nimmt aber natürlich auch alles viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, den du angesprochen hast, mit der Wissenschaft, mit dem, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft. Das ist was, das, glaube ich, weiß man auch als Institution, Schule oder als Schulamt oder KMK oder so, dass, dass man viel stärker auch vermitteln müsste, wie Wissenschaft arbeitet und funktioniert. Auf der anderen Seite gilt das halt eben für jedes Fach und deswegen fühlt sich so niemand dafür ja. verantwortlich. Ja. Also man muss es irgendwie so in der Breite. Oder die Frage ist, wie implementiert man das eigentlich? Und mh, vorhin hatte auch eine Schülerin, ich glaube auch, das war Vanessa, gesagt, dass man ja, oder das war vielleicht auch Marie, in POVI eben diesen Oberstufenpraktikumsbericht, wo auch Wissenschaftsprobe deutsches Arbeiten Thema ist. Mhm. Und das auch vorbereiten soll, wie man eben an der Uni auch mit Quellen arbeitet und recherchiert und so. Da ist das jetzt so ein bisschen angedockt. Und das mache ich ja auch in Povi, daher kenne ich das eben auch ganz gut. Aber ich finde auch, dass man äh, nur im Ansatz äh, wirklich auf den Wissenschaftsbetrieb schaut. Das ist irgendwie nicht so richtig vorgesehen. Ist aber auch natürlich jetzt gerade ein Thema durch, äh, durch die Pandemie auch, dass wir merken, es wird Zeit, dass man auch weiß, wie was ist eigentlich was ist eigentlich Evidenzbasierung, was sind Effektstärken, äh, was sind Hypothesen. Das macht man schon, ne? also eine mhm. Hypothese aufstellen und so ist ja klar. Aber wie funktioniert erstmal Sowieso Wissenschaft im Engeren, aber auch im Weiteren, wie funktioniert eigentlich der Betrieb, was du gerade beschrieben hast, auch mit Fördermitteln, ähm, interdisziplinären Arbeiten und so weiter und so fort.
0: Ne? Ja, und das lässt sich auch super gut wieder erklären, dieser Legitimationsfunktion. Ne? Ich will, dass die Leute eine Weltanschauung haben, äh, durch die sie sich in die Gemeinschaft integrieren. Und wenn ich, jetzt durch die Pandemie merken wir plötzlich, oh, ein komplexes Verständnis von Wissenschaft ist auch wichtig, um in der Demokratie äh, weiter zufrieden leben zu können. Und, so. und das finde ich ja total spannend, dass das, sagen das ist ja genau dieses, was in den Zeitungen jetzt immer fügen wir so, plötzlich rücken, so durch die Pandemie gräbt Dinge aus, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Weil mhm. plötzlich klar wird, hey, das ist ja vielleicht auch Teil unserer Gesellschaft, die ja total krass ne, sich immer weiter ausdifferenziert, wo es immer die, ExpertInnen und Fachleute gibt, die sich immer tiefer in einzelne Dinge einarbeiten. Und da aber zu verstehen, weil ich habe, ne, um das nochmal zu, was du gesagt hast, Rebecca, ich habe als Kind auch gedacht, in der Schule, wenn ich irgendwie Physik oder Chemie gelernt habe, habe ich nicht gepeilt, wie Wissenschaft funktioniert. Ich habe halt gedacht, ja, wenn der eine dann anders durchs Mikroskop geguckt hätte, der vielleicht sofort entdeckt, dass die mhm. Protonen so strukturiert sind. Dann hätten wir uns 50 Jahre Wissenschaftsgeschichte gespart. Mhm. Das ist natürlich eine super naive Vorstellung. Mhm. Ja, weil man braucht natürlich diese Hypothesen, die scheinbar stimmen, dann doch nicht stimmen, dann kommt jemand mit einer neuen Beobachtung und so weiter. Und das ist auch echt schwer zu vermitteln. Also ich wüsste auch nicht, wie ja, ich es in der Schule integrieren soll, ehrlich gesagt. Und das, damit
1: meine ich ja auch nicht, dass die Schuld dabei bei der Schule liegt. Ja. Es ist natürlich auch die Frage, wo setzt man da an? Macht man das in jedem einzelnen Fach? Muss es dann noch extra eine Fortbildung geben? Muss man die Didaktik an der Uni dann ändern? Oder kommt dann, kommen dann WissenschaftlerInnen an so Tag der offenen Türen oder so vorbei? Oder wo, wo setzt man da an? Oder muss das muss das dann erstmal vom Kultusministerium reingeschrieben werden in die Bildungsstandards und solche Sachen. Das also mm. ist natürlich alles ein total institutionelles Problem. Da mm. müssen wir uns ja nichts fragen. Ja, ja.
2: Übrigens auch ein uraltes. Ne? Also äh, allein diese Alltagspraktikabilität, das ist im Grunde seit John Dewey Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat es immer wieder thematisiert. Auch äh, Schule ist überhaupt nicht ähm, angedockt an Lebenserfahrungen und Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler. Ähm, das System kann nicht zur Demokratie befähigen, solange es selbst so wenig Demokratie in ihren mhm. Strukturen nachweist und so weiter. Also Dinge, die, die bis heute angesprochen werden, sind eigentlich schon auch wirklich in den Bildungsdebatten zumindest ein alter Hut. Ne? Mhm. Ja,
0: ja. Das ist eigentlich voll die gute Überleitung, weil ich meine, wir haben ja gedacht, wir haben schon die ersten Antworten, der SchülerInnen gingen in diese Richtung von Beteiligung und eigentlich stärker mitentwickeln, was wir eigentlich hier für thematisieren und ich habe ja schon die Frage angerissen. Ne? also Das wäre auch dann die fünfte genau, Frage. Inhalte, wir dann haben, Fach ja, genau, dann Genau, hören genau. genau. wir uns mal an, was da die SchülerInnen gesagt haben.
4: Ja, also es gibt ja oft in Schulen dieses Fach Hauswirtschaft. Also bei meiner, an meiner Schule gibt es das nicht. Und wenn man das halt nochmal so ein bisschen erweitert mit halt so, wann, was brauche ich für Verträge oder so, also wie man die auch abschließt und auf was man da so achten muss, wenn man das so erweitern würde... Ich glaube, das fände ich echt noch ziemlich hilfreich.
3: Ja, also ich würde sagen, dass man generell einfach äh, noch also ein Fach einführen sollte, was äh, halt andere Aspekte abdeckt vom Leben. Also ich habe vorhin schon einmal äh, die Ernährung angesprochen, äh, dass man da in die Richtung geht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Biologieunterricht äh, auch über Sachen sprechen, äh, wie jetzt Kohlenhydrate oder sowas, dass man vielleicht auch sowas weiterführend einfach nützlicher für einen selber, nicht nur in der Theorie halt alles lernt, wie ganze Sachen funktionieren, sondern halt wirklich, wie man selbst ähm, halt äh, alles verbessert. Ähm, lernen wir zum Beispiel ja auch, also das ist das, was man anwenden kann halt für später, wenn man jetzt zum Beispiel wählen geht oder so, äh, da weiß ich jetzt zum Beispiel, wie äh, Parteien und so ähm, das aufgestellt ist, aber äh, jetzt dieser Wahlgang an sich zum Beispiel, da könnte man äh, noch mal ein bisschen besser was zu machen oder ja.
5: Ja, tatsächlich hätte ich auch gesagt, dass man vielleicht einfach ein neues Fach hinzufügen ähm, könnte. Und ich glaube, das wäre bei mir das Thema Gesundheit. Also ich finde, das Thema umfasst total viele Aspekte und man kann total viele Aspekte darin auch irgendwie dann unterrichten. Zum Beispiel rund ums Thema Ernährung ähm, oder wo auch dann bei dem, wie gesagt wurde, Thema Versicherung, ähm, Krankenversicherung oder sowas kann man ja damit auch irgendwie verpacken, sodass alles so ein bisschen ja, mitspielt.
1: Okay, wir haben drei Vorschläge.
5: Wir haben Hauswirtschaftsunterricht,
1: der so ein bisschen eher auf Versicherungen und Verträge geht. Wir hätten Ernährung und hätten Gesundheit. Das geht ja in eine Richtung. Würde ich sagen. Also, ich würde mich da direkt schon mal positionieren und sagen, ich wäre auch für Gesundheit. Also, das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, dass man so eine Art Fach macht, die sich mit Gesundheit beschäftigt und wo eben solche Sachen erklärt werden wie Ernährung. Das finde ich eine gute Idee. Also, dass man wirklich auch lernt, wie man so Zutatenlisten versteht von Produkten beispielsweise. Also, ne, welche, wofür stehen diese Buchstaben, die da drauf sind? Was ist jetzt, was ist, weiß jetzt ich, was. Was ist guter Zucker oder gute Kohlenhydrate, was nicht? Wie entsteht ähm, eigentlich, also wo kommt unser Essen her? <lacht> das ist immer so komisch, als ob man in der Grundschule jetzt lernt, dass man zum Streichelzoo geht und dann sagt, dass du das auch auf, auf dem Teller hast oder so. Ja. Aber das ist ja total wichtig auch zu gucken, ja. was spielen da für, eine, äh, keine Ahnung, Düngemittel zum Beispiel für eine Rolle und so. Aber ich finde auch äh, der Aspekt der psychischen Gesundheit super wichtig. Ich glaube, das wird sowieso total vernachlässigt <lacht> in unserer Gesellschaft, super stigmatisiert in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, da, da muss man krass ansetzen und ich würde da gerne in der Schule ansetzen, glaube hm. ich. Deshalb ich würde gerne Fachgesundheit, psychische und physische Gesundheit.
2: Hm. Also ich fand es total auffällig, dass die Schülerinnen alle irgendwo in dem Bereich mehr oder weniger Gesundheit irgendwo zumindest was zu gesagt haben. Und für dich war es ja auch irgendwie das Naheliegendste. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde... also zu dem Aspekt psychische Gesundheit will ich auch gleich was sagen, aber ich glaube, ich würde nicht für ein konkretes neues Fach plädieren, sondern mein Wunsch wäre, dass bestimmte Fächer mehr Zeit bekämen, also dass man einfach diesen Workload aufteilen würde, ähm, um Dinge zu integrieren. Weil ich glaube, dass man sowas wie gesunde Ernährung, ähm, genau, also wie bestimmte Dinge zusammengesetzt sind, das kann man, glaube ich, in Bio und Chemie gut machen, dass man da stärker vielleicht auch, wenn das, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar in den Lehrplänen schon, die kenne ich jetzt nicht so gut, wenn nicht, finde ich, könnte das da gut rein. Ähm, wie werden Dinge produziert, hergestellt? Das sind Dinge, die wir jetzt wirklich auch im Provi immer stärker auch machen. Also an Themen der Nachhaltigkeit gibt es auch schon im Lehrplan verankert, ähm, dass man guckt, wie wird da eigentlich produziert, ähm, aber auch so äh, Ketten, Fairtrade, Handel, diese Dinge, ne? Also, äh, wer wird eigentlich wie auch entlohnt für seine Arbeit? Ähm, Siegel, dass man mal Siegel sich anschaut, ja. was ist eigentlich so, was bedeutet eigentlich Bio, was bedeutet äh, fair, fairer Handel und so weiter und so fort. Also ich glaube, man könnte da einiges ähm, einfach ganz gut verteilen. Und ähm, zu dem Thema psychische Gesundheit, ich glaube, das ist ein Riesenthema, Stressreduktion und so. Da nehme ich auch wahr, dass das für Schüler immer wieder auch so ein Thema ist, was sie, glaube ich, sehr umtreibt. Das kann ich auch total nachvollziehen. Da merke ich halt ähm, ich frage mich halt, wie man das in so einem fragilen Gebilde wie einem Kurs oder einer Klasse thematisieren yeah. möchte, weil das so, also weil das ist kein geschützter Raum. Gerade diese Themen sind so heikel, dass ich glaube, das würde sowas von krampfig werden, dass ich nicht so genau weiß, wie man damit umgehen sollte. Also ich glaube schon sowas wie zum Beispiel gewaltfrei kommunizieren oder auch so Themen der Soziologie, also was für Anforderungen stellt eigentlich das, das Leben gerade an mich, ne? also weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel in, in der E-Phase die, die Schülerinnen, die jetzt befragt wurden, die sind jetzt alle in der Kuh, die haben das auch teilweise bei mir gemacht, da haben wir so über... Ähm, bestimmte so Modelle des sozialen Wandels, also hier Björn Schulhahn, Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa und so. Also was was für Anforderungen hat man eigentlich, sich so zu inszenieren in einer digitalen Welt, um sein Leben zu kuratieren, seine eigene Erfolgsgeschichte zu performen und so. Also Dinge, von denen ich glauben würde, das ist total relevant, um, um sich seelisch auch, rüsten zu können oder so, aber ich merke, sobald man das in der Schule integriert wird, es dann irgendwie auch seltsam in seltsamer Weise immer so eine Art Lerngegenstand. Erstmal, man entwickelt so ein bisschen Widerstand, glaube ich, auch als Schülerin dann automatisch. Es wird irgendwie uninteressanter, weil es in der Schule stattfindet. Ja. Und ähm, es ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl gehabt, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig und sehr, aber vielleicht auch sehr nah an ihnen dran. Ähm, vielleicht habe ich es auch jetzt nicht so gut gemacht, das kann natürlich auch sein, aber ich äh, wünschte mir, dass wir über sowas mehr sprechen könnten, aber ich glaube, helfen würde mir da mehr Zeit, mehr Phasen, die nicht, die nicht bewertet sind, vielleicht auch oder so. Mhm. Genau, sowas.
0: Mhm, mh. ja. ja, ich habe ich hab verschiedene, auch teilweise total gewagte Hypothesen, die, die gerade du, Gaetane, jetzt aus der Schule vielleicht auch abschmettern kannst oder so. Mir ist gerade eingefallen, weil, ähm, ähm, weil es ja um Ernährung und Gesundheit ging. Ich habe ja, hab ja jetzt schon einmal in diesem Podcast jetzt in dieser Folge erwähnt, dass ich auch am Anfang Biologie studiert habe. Ich wollte auch Biologielehrer werden, die ersten zwei, drei Semester meines Studiums. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eine Veranstaltung hatte über Biologiedidaktik, ne, wo ich ja lerne, wie ich anderen Leuten Biologie beibringe. Und äh, der Dozent dort hat mit uns einen Unterrichtsentwurf durchgenommen, sozusagen so als Beispiel, wie man das machen könnte. Und dieser Unterrichtsentwurf, den fand ich so frustrierend in seiner Konstruiertheit, das war einer der Hauptgründe, warum ich dachte, dass ich kann das nicht. Das ist nichts für mich. Äh, weil dieser Unterrichtsentwurf war dann so im Prinzip gestrickt nach dem Motto, äh, wir machen mit den äh, SchülerInnen eine Lehreinheit über das Thema, was ist ein gesundes Frühstück. Ja, ist ja erstmal cool, ist ja Gesundheit, Ernährung, mhm. alles, was, was gerade genannt worden ist. Ähm, aber die Lernziele, die dann da am Ende aufgeführt waren, sowas wie die SchülerInnen wissen, was ein Indikator ist. Ja, die SchülerInnen wissen, was ein pH-Wert ist und sowas. Und ich dachte dann so. Ja, aber, das, 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 sind die am Ende, ich war richtig frustriert, ich dachte, das, das, das ist ja nicht das, womit ich auf, an, anfange, das ist ja wie so ein, wie so ein Köder, der also sozusagen so das interessante Alltägliche war nur so der, der die Lokfalle, um die Leute dazu zu bringen, doch Dinge zu lernen, die ja dann später in der Klausur wunderbar abgefragt werden können. Das fand ich irgendwie schwierig und problematisch. Also ich weiß nicht warum, es hat mich mhm. irgendwie abgeschreckt. Aber das will mir jetzt nur so als, als Geschichte dazu ein. Ich habe nämlich das Gefühl, man hätte, also heute hätte ich vielleicht noch das Reflexionsvermögen zu sagen, so, naja, ist vielleicht auch meine Aufgabe, das am Ende wieder einzufangen und irgendwie so anzuknüpfen, dass die dann auch am Ende das Gefühl haben, dass es eine runde Sache geworden ist. Worden. Und aber es gibt
1: halt auch einfach schlechte Didaktik. Wenn <lacht> ist, ist ja. Ein ja, wobei ich
2: muss kurz da was <lacht> über die Didaktik sagen, weil, also ich vermute, ähm, ohne mhm. jetzt das genau zu kennen, aber prinzipiell ist es ja gar nicht schlecht zu sagen, ich lege Indikatoren fest, ähm, um mein, um das Gelingen meines Unterrichts bewerten mhm. zu können. Und da kann es ja nicht drum gehen, ähm, Schüler haben jetzt mehr Bock, ähm, gesund sich zu ernähren, denn das kann ich nicht bewerten, aber ich kann prüfen, ob sie wissen, was ein pH-Wert ist, was für sie als, als Kompetenz ja, ja. einfach wichtig ist, um in Zukunft besser einschätzen zu können, ob sie sich eben gerade gesund ernähren oder nicht. Ja, und ich glaube so, das lernt man nämlich in vielen Didaktiken gerade, dass man quasi so Indikatorenlisten abhakt, mhm. weil man will ein Stück weit mehr Evidenzbasierung in, den, in die Unterrichtsplane ja, reinkriegen ja. und das finde ich auch total hilfreich, ja, weil spannend. bisher machen wir es wirklich so, jeder Lehrer rennt rum und sagt, naja, also ich weiß schon, wie man gut unterrichtet, hat immer so gut funktioniert, ne? ich erzähle mhm. hier mein eine Story. Und ähm, zu sagen, und äh, da hast du, glaube ich, was mitbekommen, was vielleicht noch relativ auch in der frühen Phase war. Ja, so. das kann
0: durchaus sein, und, ja, ja. Äh,
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das, der, der, das Anliegen eigentlich sogar relativ professionell war. Ja, Aber das trotzdem, trotzdem dass es sich abgeschreckt hat, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, ist ja auch das ist ja recht, sind ja 15, 16 Jahre her jetzt schon wieder, mhm. ne, diese Geschichte. Insofern kann sich das alles weiterentwickelt haben. Aber jetzt zu den Themen, die mich äh, sozusagen die ich in der Schule gerne integrieren würde, ist eine Sache, die ich, ähm, also ähm, die mir bewusst geworden ist über eine andere Forschungsprojekte, die ich mal gemacht habe, da hatte ich dann Kontakt mit einer Umwelthistorikerin aus Österreich, Verena Venivater, und eben, ich habe sie eben im Rahmen einer Veranstaltung auch vorgestellt und habe mir so interessante Fakten über sie angeschaut. Und dann ist mir dabei aufgefallen, dass sie es halt äh, durch bestimmte Initiativen geschafft hat, im österreichischen Schulsystem es zu integrieren, dass Teil des Geschichtsunterrichts sozusagen auch Umweltgeschichte ist. Also das, und das auch so eine Art globale Geschichte. Also ja. eben, weil ich meine, wenn man wenn ich an meinen Geschichtsunterricht denke, ich weiß eben nicht, wie das heute ist, ist der immer noch sehr stark national ausgerichtet. Ne? Also von Deutschland ausgeht, von unserer Umgebung ausgeht. ist ja auch wichtig, ist ja auch Teil dieser... Aufgaben, dass man irgendwie peilt, so, wer sind wir, wo sind wir eigentlich, ne? welchen Hof, welche nationalen, welche nationale Geschichte haben wir, wie geht man damit um, das, das ist wichtig, klar. Aber ich habe das Gefühl, gerade vor dem Hintergrund auch den Interessen äh, der aktuellen Generation, ich meine, Gesundheit ist ja sowas Individuelles, aber auch so eine Art, so, ähm, die auch so Forschungstendenz, ich glaube, so, sowas gibt wie so Global Health, also dass man Gesundheit nicht mehr als Einzelphänomen deckt, sondern eben als Teil einer vernetzten Umwelt, dass man hm. als Mensch Teil der Natur ist und nicht eben, ne, wenn, man, wenn wir sowas sagen wie, wir schützen die Natur, sind wir irgendwie Wesen, die über der Natur stehen, die sozusagen ihre Schutzhaube drauflegen sich jetzt entscheiden, oh, der Wald stirbt, wir machen jetzt eine Aktion. Aber eigentlich müssten wir sagen, wir sterben, denn wenn der Wald stirbt, gibt es diese Insekten nicht mehr und ohne diese Insekten wird das und das nicht mehr abgebaut und dann gibt es Vögel nicht mehr und dann werden, werden irgendwelche Sachen nicht mehr bestäubt und was mhm. weiß ich. Ich habe es für so eine Umweltgeschichte, also ich hätte, glaube ich, dass ich meine, klar, ich hatte auch immer dieses äh, ökologische oder biologische Interesse, aber ich glaube auch heute finde ich das super plausibel zu sagen, wir beschäftigen wir uns eben mit sowas wie globalen Handelsketten, wie die überhaupt entstanden sind, Kolonialismus oder so, welche Schäden der in bestimmten Orten hinterlassen hat, die bis heute vielleicht auch nicht mehr ähm, repariert werden können, weil da die Erde nachhaltig irgendwie geschädigt ist, ausgetrocknet ist oder ähnliches mehr durch Bo Wasser- und Bodenerosion und so. Also solche Themen, glaube ich, ähm, das ist auch wieder mein Interesse, aber ich habe es Gefühl, das wäre super interessant, es wäre super relevant mhm. für, die, für die, auch für die den Stand unserer Gesellschaften, wo sie gerade sind, also das wäre, glaube ich, mein. Wir Ort haben ja auch in den
1: letzten Jahren, Jahren gemerkt, dass da viele junge Leute super viel Interesse dran ja. haben. Also es ist ja, ja auch nah am Leben dran. Ja. Äh, ja. vielen Leben, <lacht> Jugendlichen, die sich Sorgen machen. Und mhm. so. Also ja, ja, ja. finde ich plausibel, ja.
0: Genau, ja. Ja, das, das waren ja die Fragen, die wir so, so hatten. Mhm. Wollen wir vielleicht noch so eine kleine Abschlussrunde machen und irgendwie okay. allgemein sagen, ja, was, was würden wir denn jetzt. Ähm, was, vielleicht, wir haben ja auch viel über das Schule, die Schule, das Schulsystem geredet. Ähm, wir beide, oder äh, Rebecca, sind ja quasi ähm, nicht, nicht mittelbar äh, sozusagen, äh, nicht unmittelbar an der Schule, so wie jetzt Gaetano. Wir kriegen die
1: Kinder, wenn sie von Gaetano. <lacht> genau, wir haben ja zwei
0: Anknüpfungspunkte an die Schule. Wir haben ja erstens Leute, die aus der Schule kommen, in, an die Uni, und zweitens ja auch bilden wir auch Leute aus, die potenziell wieder in die Schule gehen, ja. die in der Referendariat machen, die Ausbildung haben. Und ich meine, wie, was denkst du, was kannst du irgendwas an deinem Handeln, an der Uni zum Beispiel ja. besser machen oder anders machen oder <lacht> vor dem Hintergrund dieser Diskussion? gibt es Dinge, auf die du vielleicht stärker achten würdest in Zukunft, um die Schule noch besser zu machen?
1: Oh, was ist das denn für eine Frage? Also ich, ich finde es schwer zu sagen, weil ich habe ja, ich bin ja keine Didaktikerin, ich habe halt Lehramtsleute in meinen Seminaren und Bachelorleute. ich kann halt nicht differenzieren, also ich, ich habe halt alle in diesem Kurs drin und ich könnte natürlich eine Sitzung immer machen, wo ich mit den Leuten was Didaktisches mache, aber das ist sozusagen, das ist eigentlich nicht in meinem Kompetenzfeld, weil ich ja keine Ahnung, äh, normale Pro-Seminare geben über irgendwelche philosophischen Themen. Deshalb, ich muss kurz drüber nachdenken. Äh, ich gebe erstmal weiter, ob mir das einfällt. Ja, und ja, ja, ich
0: wollte sagen, vielleicht kannst du ja auch sagen, was du dir mehr wünschen würdest. Oder was ja, sagen, also
2: ich hätte ne? jetzt erstmal gedacht, dass ihr beide <lacht> euch doch freut, wenn, wenn die äh, Schüler zu euch kommen als Studierende und sich gut ernähren, oder? Das ist euch doch bestimmt <lacht> total wichtig, wahrscheinlich. Ja, ja wieso nicht?
1: Ja, <lacht> Wie aber, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf meinen. Äh, in mein ewiges Pferd hier psychische Gesundheit, also wie oft kriege ich Mails von Studierenden, die mir sagen, sie sind gerade mega überfordert, sie haben es einfach nicht geschafft, mhm. den Text zu lesen ja, und die ja. Arbeit pünktlich ja. abzugeben, das ist total verständlich. Ja. Ich meine, wir leben in einer Ausnahmesituation <lacht> gerade, aber ich glaube, selbst wenn die Pandemie nicht wäre, hätten wir das Problem.
2: Genau, also das wär, ich kann da, würd, da einfach andocken an der Stelle. Ich, ich wünsche mir Schule sozialer, demokratischer, ähm, ja, weniger leistungsorientiert, würde das halt eben nicht so sehr an den Bildungsinhalten fernmachen äh, festmachen, weil je, je, je länger ich mich irgendwie auch mit Kolleginnen austausche, desto mehr verstehe ich auch wirklich die den Mehrwert aller Fächer. Also ich habe auch wirklich gemerkt, am Anfang hätte ich schon das ein oder andere Fach noch benennen können und sagen können, naja, also muss man da jetzt wirklich, muss man das wirklich immer machen und so. Ähm, und ja, aber je, je mehr man sich diesen Fächern widmet, also ich nehme jetzt mal, ich greife jetzt mal was raus, ich oute mich mal sowas wie Religion. Religion, Ethik ist so ein klassisches Fach, wo viele sagen würden, kann man das nicht rauskicken, so, ähm wir haben aber heute auch ganz oft über sowas wie äh, ja Zufriedenheit ähm, so, so allgemeine Lebensfragen, die total relevant sind fürs Leben, äh, thematisiert. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo, wo wenn nicht im Religions- und Ethikunterricht, werden genau solche Fragen eben ja, auch besprochen. Ja, so. ne? Glücklich sein und sowas, ne? so Dinge. Also man findet für jedes Fach eigentlich relativ schnell auch so Argumente, die einfach sagen, dass das auf das kann man nicht verzichten. Aber ich glaube, das System an sich ist ähm, viel, viel, viel zu statisch, ermöglicht viel zu selten, dass man ähm, auch überfachlich arbeiten kann, kooperieren kann. Ich glaube, dass nach wie vor guter oder schlechter Unterricht sehr stark von der Lehrkraft abhängt. Also ja. ähm, das ist immer noch das A und O, was die Lehrkraft macht, wie sie es macht. Also ich musste eben an sowas wie Umweltgeschichte denken. Du hast das Beispiel gehabt, ich, ich kann mir ganz viel, ich kann mir wunderbar vorstellen, wie man das integriert in äh, provi zum Beispiel. Ich ähm, kann mir aber auch wieder sofort Lehrkräfte denken, die das so unterrichten werden, dass dann, dass das wird die Schülerinnen dann nicht interessieren und es wird bei niemandem ankommen. Ähnlich übrigens auch bei der Lyrik. Ne? Also mhm. nur, nur weil ich Deutsch studiere oder Deutschlehrkraft werde, heißt das noch lange nicht, dass ich gerne Lyrik unterrichte. Mhm. Und ich glaube, damit steigt und fällt auch, ob ich als Schüler oder Schülerin verstehe, ähm, warum mache ich das jetzt hier eigentlich und worin liegt ein, kann eigentlich der Mehrwert und die Faszination liegen? Ich will jetzt nicht auf den letzten paar Metern noch einen Rant auf die Kolleginnen abbringen. <lacht> so ist es überhaupt nicht gemeint. Ja, ja. Ähm, ich glaube einfach nur, dass es andere ähm, an, dass wir andere Baustellen haben. Also ich glaube, Lehrerinnen-Ausbildung ist eine Baustelle. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, die, die, ja, die systemischen Strukturen, also das Denken in Fächern per se ja. möglicherweise ein bisschen problematisch ist. Mhm. Ähm, die Dichte an Leistungsnachweisen mhm. und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass man da da könnte man, glaube ich, viel entwickeln in diese Bereiche. Viel mehr Projektorientierung, viel mehr Partizipation von Schülerinnenseite. Also Schülerinnen erfahren viel zu selten, dass sie mitgestalten können und wir erziehen sie. Ja, die Schule macht genau, du hast ja auch wunderbar vorhin, Paul, äh, zitiert, was so die Funktionen von Schule sind. Schule sozialisiert. Es sind, wir sind Sozialisationsagenten, die eine, äh, eine Anpassung eben an das gewünschte äh, System vornehmen und das wünschte ich mir natürlich ein Stück weit progressiver, weil ich glaube, dadurch würde es nachhaltiger werden und ähm, ja, die Gesellschaft, glaube ich, in eine Richtung transformieren, die mir näher wäre.
0: Ich kann da super gut anknüpfen, weil ich musste gerade total dran denken, weil ich meine, einer der Aspekte, wo ich ja meinte, wo, wo wir quasi in die Schule wieder sozusagen mit der Schule in Interaktion stehen, Erstsemester Studierende. Ich habe ja ganz viel Kontakt mit Erstsemesterstudierenden immer wieder gehabt durch Seminare und ich merke dann, ich habe zum Beispiel dieses Seminar Rhetorik, wo ja dann Leute kommen und eben lernen sollen, sich auszudrücken, irgendwie sozusagen, in, also was du ja auch die sieht hast, nämlich sich inszenieren und präsentieren und sowas, ja für viele auch total interessant und wichtig. Und das versuche ich immer möglichst eben offen und partizipativ zu gestalten, indem die Leute zum Beispiel am Anfang selber Dinge vortragen, die sie interessieren, damit ich eben sehe, was sie auch also auch sehe, was sie interessiert, dass, dass ich sage, was wollen, haben sie vielleicht schon eine berufliche Vorstellung, da machen sie doch was an Journalismus angelehntes also oder machen sie sowas oder machen sie sowas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man, wenn man den Leuten immer wieder signalisiert, nee, das ist jetzt deine Verantwortung, weil das ist natürlich auch ein Vorteil des Studiums, weil beim Studium kann ich den Leuten immer den Ball zurückspielen sagen, sie haben sich ja für dieses Studium entschieden, sagen sie mir mal warum und ich kann ihnen das dann vielleicht anbieten, was, mhm. was ihnen hilft. Und diesen Vorteil habe ich dann sozusagen. Ich glaube, wenn man das stärker in der Schule ist, das ja spätestens in der Oberstufe ja auch so mhm. ähnlich, wenn man das stärker herausarbeiten und tatsächlich irgendwie, immer wieder zeigen könnte, dass es ernst gemeint ist. Und also habe ich immer die Erfahrung gemacht mit den Lerngruppen, die ich betreue, die gehen da total auf, weil sie merken, ich werde ernst genommen und oh mein Gott, ich bin erwachsen und kann Dinge tun, die ich interessant finde. Das ist total krass, äh, wie dann Leute motiviert sind und selbst bis hin zu so Banalitäten, wie ich unterrichte Grammatik oder so, was ja super un. Also wo man auch sagen könnte, warum ist denn das relevant oder so, außer jetzt natürlich sowas wie, was äh, Vanessa, glaube ich, gesagt hat, ne? wenn man eine Mail schreibt, soll es professionell wirken und mhm. so, dann mache ich keinen grammatischen Fehler und sowas, klar, okay, ähm, aber selbst da versuche ich immer mir zu überlegen, warum ist das denn jetzt interessant, diese Regel oder das, äh, warum hat sich das so und so entwickelt, ich versuche denen immer so mitzugeben, so hey, ich will nicht nur, dass du lernst, wie es funktioniert, sondern auch, du, dass du anderen Leuten auch sagen kannst, warum das vielleicht interessant oder relevant ist und ähnliches mehr. Und ich habe das Gefühl, die Leute nehmen das, saugen das dann irgendwie so auf und mh, mh, können das dann positiv sozusagen weiterentwickeln. Und ich musste eben, äh, was ich weil ich ja gesagt habe, ich habe so eine wilde Hypothese, die habe ich noch gar nicht gesagt, weil es hat nicht gepasst. hat Also Umweltgeschichte ist ja noch ja. nicht super wild. Ja. Aber ich fand das halt, <lacht> ich fand das halt... Äh, hat was, er nicht gesagt. Äh, ich ich habe mich halt auch mal mit <lacht> ein bisschen so im Kontext für diese Folge mit anderen Schulsystemen beschäftigt. Und... Ähm, fand es zum Beispiel total interessant, dass es äh, an japanischen Schulen halt so ist, dass man da in der Oberstufe im Prinzip, es ist es wie ein Studium eigentlich. Also man muss nicht hin, man, man hat keine Anwesenheitspflicht, man kann auch einfach wegbleiben von der Schule. Und der, die Hälfte ähm, des Schulunterrichts, so zeitmäßig ungefähr äh, an den japanischen Oberstufen, sind halt so Projektsachen. Also da kann man dann sozusagen sagen, da ist ein externer Berater aus irgendeiner, Firma, die, was weiß ich, so Roboter herstellt, der berät uns, der betreut uns, wir bauen da so Projekte, der kommt dann einmal die Woche, schaut sich das an und wir, wir haben Unterricht von 8 bis 12 Uhr und von 12 bis 16 Uhr machen wir unser Projekt halt jeden mhm. Tag, dieses Projekt und das ist vielleicht auch schon ein Eintritt in den Beruf und so. Und das ist natürlich auch total interessant. Ich meine, Japan ist natürlich so ein super leistungsorientiertes ja. Land, wo es ja super klasse äh, Erwartungen gibt, wo die Leute extrem unter diesem Stress leiden und sich wahrscheinlich ja. auch alle einfach Gesundheit und Mental Health wünschen mhm. würden. Oder? Ja, oder eine Freistunde. <lacht> oder eine, ja, ja, <lacht> ja, genau. Und, ähm, äh, aber das ist natürlich auch ein ganz anderes Modell, wo ich das Gefühl habe, wenn man das ich, wenn man das zum Beispiel aktuellen SchülerInnen in Deutschland präsentieren würde, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, wieso nicht, ist doch eigentlich voll cool. Ne? Mhm. Und, aber wenn man die Kehrseite eben sieht, diese krasse Leistungsgesellschaft, diesen Leistungsdruck eben, ne, ist es eben Desorientierung oder ist es Weltoffenheit, die man generiert, indem man Leuten freie Wahl lässt und möglichst viele Optionen möglichst lange offen hält. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, um die sich eigentlich dieser ganze Podcast drehte. Weil es ja auch immer wieder, auch bei diesen... Einerseits, andererseits ging es ja auch wieder darum, ne? was habe ich eigentlich gelernt? Was mache ich da draus? Was wird von der Gesellschaft erwartet? Das sind äh, Sachen, die wir heute natürlich nicht in den äh, anderthalb Stunden hier klären werden. Aber ich glaube, das Gefühl, mir ist klarer geworden, dass es das die Fragen sind, die ja. uns beschäftigen, die wahrscheinlich auch intuitiv SchülerInnen beschäftigen und die man vielleicht noch, noch, noch viel stärker auch in, in der Schule ähm, herauskristallisieren ja. könnte.
1: Ja, ich finde es halt einfach wichtig, diesen Diskurs zu führen. Also ich finde es halt, also ich, ich finde wir dürfen nicht den Ist-Zustand einfach so als Tatsache akzeptieren, die man nicht ändern kann. Also es gibt ja immer dieses Argument, dass Leute irgendwie sagen, ja also ich musste das in der Schule auch und dann werden die anderen das auch schaffen. Das ist ja immer dieses ja. typische, ich musste da auch durch und ich musste auch leiden, ich musste auch Quatsch lernen. Also soll das jetzt auch bei meinen Kindern so sein. Und ich finde, wir sollten einfach nicht, nicht immer dieses System so für das Richtige und Perfekte halten, sondern immer weiter gucken, wo können wir ansetzen. Klar ist das schwierig, eben durch diesen ganzen Föderalismus haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist natürlich auch ein großes Problem und so, aber durch diese ganzen Strukturen, ähm, aber, aber trotzdem finde ich es super hilfreich, immer zu fragen, was können wir denn verbessern und die Leute, die halt direkt betroffen sind, wie SchülerInnen und LehrerInnen, eben zu fragen
2: mhm. und zu gucken,
1: wo können wir es schaffen, wenn es nur ein Kleinen ist, so. Voll. Du ja, zum Beispiel machst in deinem Unterricht auch ja, ja.
2: Voll. Ich finde auch, das ist immer so ein ewiger Prozess und ich merke aber halt auch, dass ich voll in diesem schulpolitischen Geschehen immer so drin stecke und das sind halt auch immer so Interessenkämpfe, die da stattfinden, ja. ne? Und von außen, und es, es hat eben auch nicht jeder, also von außen herangetragen werden, äh, unterschied, ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch und es hat eben nicht jeder immer die gleiche Lobby. Also, ich sage mal sowas wie, es gibt ja zum Beispiel dieses Projektfach äh, Glück, ne, ähm, glaube ich, in manchen Bundesländern sogar auch mittlerweile in Deutschland. Ähm, das ist natürlich auch was, also das, ich sag mal, so wenig Stress haben oder sowas ähm, ist erstmal kein, ähm, da gibt es erstmal nicht wirklich eine Lobby für, wo jemand sagt, das muss jetzt mal stärker in den Schulen verankert werden. Da muss erstmal irgendwas passieren, da müssen die Burnout-Raten oder die Erkrankungsraten so durch die Decke gehen, dass irgendwie deutlich wird, hier ist Handlungsbedarf. Also wenn es für das System ineffizient wird, dann wird es irgendwann auch in die Schule kommen und das ist natürlich für uns, die wir quasi da an der Front sind, immer ein bisschen frustrierend, weil wir häufig dann gegen ganz viele Widerstände bereits Projekte ähm, lostreten, bis dann irgendwann die Relevanz auch in der Breite erkannt wird, also ich, Thema Nachhaltigkeit, Demokratieerziehung, Antisemitismusaufklärung und so sind alles zum Beispiel Dinge, die jetzt äh, also nach ähm, nach Hanau, nee, nach Halle, Entschuldigung, Halle war der antisemitische Angriff auf die Synagoge, ne? Nach, ähm, nach Halle beispielsweise ist das leichter, da Projekte irgendwie ins Leben zu rufen. Ne? Ähm, wenn ja, ich jetzt irgendwie, wobei, gut, das ist noch ein Thema, was in Deutschland schon immer ganz, ganz gut ging, aber auch hier sieht man, dass, dass wir äh, immer irgendwo hinterherhinken. Ja. Also mhm. ganz besonders Klimawandel ist für mich so ein Thema. Ähm, aber auch Demokratieerziehung, wo wir jetzt langsam merken, naja, so sattelfest, was so Pluralismus beispielsweise angeht, Pluralismus aushalten und so, sind wir hier nicht in Deutschland. Ja. Und es geht ganz schnell, dass, dass Gesellschaften auch gespalten und äh, gespalten werden können und Polarisierung stattfindet. Mhm. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Und wenn dann, manchmal gibt es dann so... Säue, die durchs Dorf getrieben werden, sowas wie Resilienz. Also da muss die Resilienz erhöht werden der Schülerinnen <lacht> und Schüler. Und das ist dann so ein bisschen so das Argument auch mit Stress und äh, psychischen Erkrankungen und so weiter. Aber das ist für mich auch wieder so ein Begriff, der ist dann eben, der funktioniert halt eben dann gut, weil er sozusagen auch wieder die, der zieht wieder auf die Effizienz ab. Ja, auf jeden ne? Also Fall, die, die müssen, ne, die, die müssen irgendwie so Bulletproof werden, damit die irgendwie wunderbar mit ihren Ellbogen durch die um, durch die Welt Welt oh. äh, kommen. Ja genau
0: Ja, ja nee, also finde ich gut. Also auch dieses, ne, diese diese also was du gesagt hast und was auch du, also was ihr beide gesagt habt, unabhängig, also jetzt jeweils aufeinander aufbauen, ne, dieses, äh, den Ist-Zustand immer reflektieren und dann vor allem vor dem Hintergrund, was du jetzt eben total offengelegt hast, eben von so Zielen, die dahinter stecken, so dass man eben sich überlegt, warum ist das so? Es ist ja Wenn ich über Wissenschaftsgeschichte rede oder in der Sprachwissenschaft aktuelle Forschung bespreche, rede ich ja auch immer darüber, warum wird denn das gerade erforscht? Warum ist das interessant? Warum ist es das interessant, dass Wolfgang Immo äh, Krebsdiagnosengespräche analysiert und schaut, wie Trost funktioniert, weil es da eben nicht gut funktioniert. Weil da plötzlich Gelder investiert werden, weil ganz viele Leute sagen, ich habe mich wie ein Objekt gefühlt. Mm. Ich, war, ich war nur noch der und der Krebs und nicht Frau so und so. Mm. Ja. Und mm. dann gibt es diese, diese Probleme und wenn die in der Gesellschaft nach oben genug geschwappt sind, werden sie plötzlich relevant. Halt.
1: Ja, und wir und bekommen so ein Pisa-Schock für Mental Health
0: zum Beispiel.
2: Kommt ja, da was. No, ja. ja, also ich habe bei uns in der Schule war es zum Beispiel ein großes Thema, ob wir den den Klassenrat einführen und ähm, wenn wir auf der einen Seite wollen, dass die zum Beispiel, dass Schülerinnen viel stärker auch partizipieren am Schulgeschehen und vielleicht auch ähm, sowas wie eine Gesprächskultur lernen und ähm, gewaltfreie Kommunikation lernen, also Dinge, wo ich sagen würde, das ist so wichtig einfach auch für so ein ähm, Zusammenleben in so einer Gesellschaft. Ähm, dann sollten, sollte man da gar nicht groß fragen, sondern dann ist klar, so eine Stunde Klassenrat ähm, die Woche oder alle zwei Wochen, ähm, hat unglaublichen Mehrwert. Aber für ganz viele war das so eine Klasse, also auch aus, aus, äh, aus dem Kollegen heraus, für viele ist das dann in dem Moment ähm, erstmal so eine klassische Laberstunde. Ich also denke was,
1: jeder bringt einen Kuchen einmal die Woche mit und mehr ist das. Genau, nicht und
2: ich kann das aus der Sicht der Kolleginnen sogar nachvollziehen, weil die sind ja zwischen den Mühlen, die müssen ja ähm, die täglich eigentlich die Quadratur des Kreises leisten und sehen, dass sie nicht genug Ressourcen dafür kriegen. Und dann wird wieder was Neues. Ja, die müssen ja auch demokratiefähig werden. Ja, die müssen ja auch eine gewisse Gesprächskultur pflegen oder einen sozialen Umgang oder ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Also all diese Dinge, die man sich dann irgendwie wünscht, die kommen dann immer so additiv obendrauf. Ne? Immer noch, dann macht halt auch irgendwie das, macht doch irgendwie das dann wird logischerweise immer auch irgendwer installiert, ähm, von entweder von der Schulleitung oder vom Schulamt. Also der x Person X kümmert sich da jetzt mal drum. Und dann muss man quasi in, äh, in, in Reibungsprozesse gehen mit den Kolleginnen, die das ja vielleicht per se sogar sinnvoll fänden. Aber sie sehen ja, es gibt diese Ressourcen gar nicht. so mhm. ne, diese Und deswegen habe ich vorhin auch so stark, also ich wollte gar nicht mich... Ähm, respektierlich gegenüber der Arbeit von irgendwie Kolleginnen und Kollegen aber sprechen, sondern mir geht es im Kern wirklich darum, ähm, die, die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, die wünschte ich mir anders. Ne? Ja, Weil ich ja, glaube, ja. dann wäre auch äh, vieles, dann wäre zum Beispiel mehr Zeit für Transparenz, wo wir gesagt haben, ja. vorhin auch ganz am Anfang schon, wenn ich weiß, warum ich was lerne, ähm, wenn, wenn mir das einleuchtet oder wenn ich die Geschichte dahinter kenne, also die Gewordenheit beispielsweise, dann fällt mir bin ich viel bereiter, mich zu öffnen und ja. bin möglicherweise auch leichter, äh, leichter aktivierbar, motivierbar. Ne? Ähm, genau, und dafür müssen halt die Rahmenbedingungen, die, die Arbeitsstrukturen stimmen. Ja. Das würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall, ja. ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich das war das schönes Also Ja, vielen Dank nochmal, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, ja sehr gerne. Es, ich glaube, es hat uns die Folge eigentlich, wir fanden das Thema super interessant, aber wir haben uns total unwohl damit gefühlt, dann eben so rumzulabern und zu sagen, man könnte an der Schule noch A und B und C machen und, äh, und, und irgendjemand, der da irgendwo sitzt und denkt sich, Alter, ich mach schon, ich mach A, A bis X und ihr wollt noch Y und Z, aber ich bin schon am, ja, ja, am ja. Boden sozusagen. und Das muss man auch mal, deswegen fanden wir es wichtig, eben sowohl die SchülerInnen hier äh, sich beteiligen zu lassen, aber eben auch dich eben von innen heraus und eben da nicht irgendwie geile Wünsche zu folgen, dann sagen alle yay, und, äh, aber in Wirklichkeit ja. kann sich gar nichts ändern, weil die Strukturen nicht angelegt sind. Mhm.
1: Und wir sehen ja einfach, es ist ein super vielschichtiges Thema, total viele Meinungen, die aber schon wichtig sind, auch gehört zu haben. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir hier so eine vielstimmige Folge haben mhm. mit uns dreien, ja. die SchülerInnen und dann nochmal die Leute auf Instagram und ihr könnt es natürlich auch wieder gerne bei Instagram, bei YouTube oder per Mail schreiben, was eure Gedanken so sind, welches ich wir hier implementieren. Ähm, wie viel Prozent von dem, was ihr gelernt habt in der Schule, braucht ihr noch? Teilt uns gerne eure Meinung mit.
0: Ja, und wenn ihr diese Folge mhm. interessant fandet, dann äh, schreibt uns das bitte. Ich habe das Gefühl, wir haben auch super viele Themen angesprochen, wo wir noch weiter darüber diskutieren könnten. Äh, also wenn ihr denkt, das wäre doch eine interessante Frage, da habt ihr gar nicht drüber geredet, stimmt, dann ja. bitte, bitte schreibt uns. Wir können uns total gut vorstellen, eine Anschlussfolge ja. zu machen, wenn genug Fragen zum Beispiel gekommen sind.
2: Ja, das würde mich auch interessieren, weil ich glaube, wir sind natürlich einmal sehr äh, gymnasial unterwegs gewesen Ach, heute, weil ja, wir ja stimmt. nur aus dem Gymnasium Leute hatten und ich glaube, dass die Herausforderungen eben auch in den anderen Schulen ähm, möglicherweise auch andere sind und die Perspektiven wären total spannend gewesen. Stimmt, ne? stimmt, ja. Ja. Also sowohl von Schülerinnenseite als auch von äh, Lehrerinnenseite. Und ähm, dann ist natürlich für mich auch, mich frage, also ich frage mich jetzt natürlich auch, inwieweit um, ich betriebsblind bin. Dementsprechend mhm. bin ich gespannt, was ihr für Rückmeldungen kriegt, weil an manchen Stellen bin ich bestimmt auch sehr. Äh, habe ich einen Systemblick wahrscheinlich. Mhm. Ich versuche natürlich immer kritisch zu sein und frage mich schon auch täglich, was ich so mache und ob das Sinn macht, was ich mache. Und dennoch bin ich ja eben in dem System und ähm, merke jetzt schon auch in der Debatte, wir sitzen jetzt hier, aber die Schülerinnen ähm, sitzen hier ja nicht. Ne? Also mhm. die haben jetzt alle ihre, ihre Beiträge geleistet, aber wir haben quasi das Privileg, das letzte Wort zu haben. Ja, ja, das, das, ist das ist irgendwie auch, das ja. ist natürlich auch sehr interessant jetzt, was, was wie, das, wie die Dynamik gewesen wäre, ja. wenn... Also dahin dahingehend, ich bin auch gespannt, ob ihr Rückmeldungen bekommt. Ja, ja, ja. Würde mich also, sehr interessieren. Wir haben auch
0: wirklich überlegt, ob wir eine Folge mit mehr Leuten machen. Das war einfach, ich meine, Corona ist einer ja. der zentralen Gründe, warum man gedacht hat, Alter, jetzt noch ein Risiko einzugehen und da Leute einzuladen. Und, ähm, deswegen, aber wirklich aber, eine Anschlussfolge. Genau. Die so Schüler
1: das. neben uns. Oder ja. eine Person vielleicht. Ja, ja, ja. Genau.
0: Alles klar. Dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat und freuen uns echt über jede Menge Input von euch und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss. Thank <music> you.